0: Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
1: El doctor Eduardo Calixto es en the house, cuentavientes. Uh. El día de hoy, o sea, en, en, una, en unos 45 minutos, una hora, ustedes van a aprender, cuando están en pasión, cuando están en romance, cuando están cooperando con su pareja, qué está pasando en su cerebro. Sexo en el cerebro y exactamente cómo funciona la fisiología de la respuesta sexual uh -huh. O sea, en qué momento es el orgasmo Y qué está pasando en el cerebro uh -huh. Y cómo nos ayuda el cerebro a llegar a ese momento Cuánto dura el orgasmo de un hombre y por qué Cuánto dura el de la mujer Porque ¿Cómo sabe un hombre, hombre que la mujer ya está lista para ser penetrada? Uh
2: -huh. Y otras alegrías con el doctor Eduardo Calixto Bienvenido Eduardo, un placer tenerte acá Gracias Marta,
3: gracias Rebe Cuentavientes, muy buenos días Hoy sí veniste pues,
4: con todo, con tu con tu temita, ¿eh? Pues la idea es
3: platicar sobre qué pasa en el cerebro cuando Ajá. tenemos sexo. Okay. Y ante esta circunstancia, pues debemos decir que hay condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas uh -huh. e incluso sociales... Ajá. Que están involucradas en la actividad sexual Sí,
4: totalmente, ahorita que, bueno, no ahorita el, Ayer que mandaste toda la, inv na, la investigación sí. Yo no sabía que había, había al menos cinco tipos de sexo, hijo O sea, y empiezo a leer Cromosómico, gonadal, morfológico, social, cerebral y legal
3: y Ni hasta, idea Bueno, eh, cuando se unen los gametos del Ajá. espermatozoide En este caso del óvulo se genera la interacción de los cromosomas y ahí tenemos ya la primera parte de nuestra vida, que es el sexo cromosómico después aparecen las gónadas Ajá. entre la quinta y novena semana de vida intrauterina uh -huh. y aparecen después los caracteres sexuales primarios, es pene o vagina y ya está el morfológico y crecemos con él toda la vida y después viene el sexo social el que nos otorga uh -huh. la sociedad si nos regala la ropita azul o rosa uh -huh. los juguetes o las muñecas o las pelotas, okay. el sexo cerebral que desde uh -huh. que el cerebro se empieza a formar desde el quinto, la quinta semana intrauterina, Ajá. hasta la, el último día de nuestra vida está presente este sexo en el cerebro y finalmente legal.
4: O sea, cuando hablas de sexo cerebral, ¿estás hablando del de cerebro para las niñas y el cerebro, el cerebro para, para los niños?
3: Sí, por supuesto, porque no ya, habríamos, ya habíamos platicado anteriormente, Marta, uh -huh. eh, Rebe, a, previamente en este sentido de que el cerebro de los niños y de las niñas es diferente. Uh -huh. Las niñas tienen el cuerpo calloso, tienen el, el hipocampo uh -huh. más grande, el área tegmental ventral más grande, los niños tienen eh, el hipotálamo más grande, la amígdala cerebral más grande, y entonces nosotros somos más reactivos y más inmediatos para dar respuestas, y las niñas uh -huh. piensan más las cosas,
2: claro. hacen
3: organización de mejor y fundamentan mejor sus decisiones. Uh -huh. Y con esto, bueno, pues con toda esta idea eh, entendemos que el cerebro se va capacitando desde las primeras etapas en la vida para tener... Sexo. Ajá. Y ante esta circunstancia uno se quedaría pensando, en verdad, desde las primeras etapas, es ahí en donde realmente tenemos los primeros, digamos, motivaciones y las primeras búsquedas para después eventualmente capacitarnos y tener sexo con una condición de la que aprendimos previamente cuando éramos pequeños. Dice uno, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo aprendimos a besar? Uh -huh. Viendo una televisión o viendo una película. Y después eventualmente... Lo hicimos gradualmente con personas, Ajá. y esto nos fue enseñando. Y, bueno, las primeras actividades sexuales están destinadas a ser un fracaso en forma absoluta. ¡Claro! Ahí dice uno, pero ¿cómo? Si yo vi en tal película que tenía que haber pasado esto. Pues no, es muy claro que el cerebro se va capacitando, va aprendiendo, y se van activando ciertas condiciones. Y ante este punto, la fisiología de la respuesta sexual que todos estamos involucrados en ella. Desde 1966, uh -huh. William Master y Virginia Johnson hicieron los estudios prácticamente pioneros hasta ese entonces. Imagínate, era un tabú total entre entrar y de describir esto, pero en el humano. Uh -huh. Y las publicaciones vinieron a continuación ante esto. Y con esta situación, pues hoy encontramos que la circunstancia uh -huh. es que... Así como está la palabra amor, la palabra amor sería, digamos, la unión de las primeras letras de lo que correspondería a la fisiología de la respuesta sexual. Excitación, Ajá. meseta, orgasmo y resolución. eso okay. Eso sería la fisiología de la respuesta sexual. Ajá.
4: A ver, vamos a explicar brevemente cada una. Pues. Cada una. Excitación, pero ponme ejemplos. ¿no? Sí,
3: por ejemplo... Desde el momento que te invitan a salir y sabes que puede haber algo, uh -huh. en ese momento se incrementa la noradrenalina y la dopamina en el cerebro. Entonces
4: ya estoy ansiosita, ya, estamos ya
3: estoy ansiosos. prendida. Ajá. Ejemplo número dos. Ajá. Y este estudio está muy bien eh, diseñado uh -huh. y, y va a causar revolución en los cuentavientes. Uh -huh. Y te lo voy a decir. Mira, por ejemplo, cuando a una persona le dices, ¿te gusta el porno? Y más a las niñas. ¿eh? Ajá, ajá. El 87% de las mujeres dicen, por supuesto que no. Claro. Y le dicen, a ver, pero espérame, ¿por qué dices que no te gusta? No, pues no me excito. Uh -huh. Este proceso de excitación es un proceso de inicio de congestión de sangre en los órganos sexuales. Uh -huh. Específicamente en el pene en los hombres, en la vagina en las mujeres. Claro. Y automáticamente viene o la erección en los varones o la lubricación en las mujeres. Pero en este ejemplo en específico, cuando una mujer observa un monitor o una pantalla de televisión... Uh -huh. Y le pregunta a uno, viendo una película pornográfica, si está excitada, ella dice que no. Ajá. Termina, digamos, 30 minutos después de este experimento uh -huh. y le piden, por favor, que toque sus órganos genitales, uh -huh. específicamente la vagina, y la sorpresa es que hay humedad. Okay. Entonces, la mujer definió, desde el punto de vista consciente, que no estaba excitada. Pero, Pero
4: fisiológicamente ¿sí?
3: el proceso generó una lubricación que si, sin que ella lo hubiera querido. Uh -huh se dio esta lubricación y automáticamente nos damos cuenta que sí hubo excitación. Okay. De este 87% estamos hablando que prácticamente todas lubricaron en el proceso de ver una película pornográfica cuando decían que, que no, no les estaban gustaba.
4: excitadas, exactamente, Totalmente. que no les provocaba nada. Ahora dime, sí. ¿la excitación en el hombre y en la mujer es diferente? O sea, los...
3: Totalmente.
4: Totalmente diferente.
3: Sí. Tengo que decir que los hombres nos ¿Más? excitamos más rápidamente que las mujeres.
4: O sea, ¿tienen un cerebro más cochino que las mujeres? Por supuesto, ¿Cómo? somos más sexosos. ¿En qué radica de... eso?
3: Las diferencias primero en el cerebro Ajá. y la segunda en las hormonas. Okay. Las diferencias en cuanto al cerebro es que nosotros tenemos un hipotálamo más, más grande uh -huh. y una amígdala cerebral más grande. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la amígdala cerebral está enfocada para proceso de protección, por ejemplo, del lugar, de la pareja, pero también del deseo sexual. Si alguien me pregunta, uh -huh. ¿cuál de los dos órganos del cerebro son los que andan siempre queriendo? ¿Son los que siempre andan pensando sexo? Ajá. Masturbación, autoerotismo, cochinadas uh -huh. Son dos, el hipotálamo y la amígdala cerebral okay. Y resulta que son las dos estructuras más grandes uh -huh. Y con eso te puedo decir que ya tenemos la anatomía hecha el, uh -huh. Digamos, el inicio favorecedor Pero tenemos testosterona claro. Y el apetito sexual depende para los dos sexos Tanto para hombre como para mujer de la testosterona. Ahora entonces junta estructuras cerebrales más grandes, niveles de testosterona mucho elevadísimos, mayores, claro. por eso y ante esto y quiero decirlo con mucho respeto, por eso la gran mayoría de los varones sí piensan en sexo todo el
4: tiempo. La gran mayoría o sea, del más, tiempo. Más, mucho más que las mujeres. Todo Ahora, supuesto. dime cómo es el proceso cerebral de un hombre, por ejemplo, cuando hombre. ve una película porno desde que la comienza a ver sí. hasta que se le para ahí donde te conté.
3: Ok. El hombre entonces empieza a observar detenidamente. Uh -huh. Toda su atención entonces en ese momento es capturar prácticamente toda la información que viene. Uh -huh. Y entonces se activa la corteza visual primaria, que es la corteza occipital. De ahí viene un procesamiento de que él empieza a sentir. Las neuronas en espejo en este caso tienen una importante actividad. Uh -huh. Entonces uno se siente parte de ese proceso. Y entonces empieza a activarse el lóbulo parietal y el lóbulo temporal y de ahí nos metemos a estructuras que están por abajo de la corteza cerebral. Se activa el hipotálamo, se activa la amígdala cerebral uh -huh. y entonces estas hacen información de reverberancia y entonces quiere uno seguir viendo. Y Ajá. uno sabe en qué va a acabar la siguiente escena y sabe, aunque no haya visto la película, Ajá. y sabe perfectamente qué es lo que viene, pero lo lo, lo asocia a eventos propios, y entonces entra el hipocampo, Ajá. las memorias, la fantasía, el deseo. Okay, la bien. gente que tiene la capacidad de controlar la película la puede trazar, puede parar la escena o puede adelantarla dependiendo de qué de la motivación que en ese momento trae. Sí, claro. Es evidente que ante esa circunstancia de la emoción se empieza a liberar en el área tegmental y en el núcleo acumen, es dopamina y empieza a disminuir el proceso consciente inteligente, natural que tiene la corteza prefrontal. Entonces te empiezan a ir los frenos. Uh -huh, uh -huh. Y ante ese momento, si de principio dice uno, ah caray, este, empiezo a tener una leve erección, o algún, alguna parte de mí está despertando. Sin embargo, si está solo, el proceso se continúa. Si hay alguien presente que nos daría pena en ese momento la corteza prefrontal trata de inhibir esto y genera pensamientos o genera evocaciones de que eso no está bien. Sin embargo, entre más dopamina libera el núcleo acúmencial y tegmental ventral y la la empieza a activarse más, la corteza prefrontal se va. Claro. Y ante esta circunstancia, ver porno nos disminuye la inteligencia, nos disminuye los procesos. Sí, te vas como
4: hilo de media. ¡Claro! ¡Dale gorro!
3: Ajá, en ese punto... Y no puedes parar. No hay nadie inteligente en la cama. Estas sí. circunstancias nos quitan los aspectos objetivos de razonamiento, de freno real y de estímulo social. Se nos quitan. Entonces te dicen, oye, y esta es la motivación, digo, me paso un ejemplo, yo también regreso uh -huh. al de la película, que cuando están en el cine... Dice, oye, pero es que nos están viendo. Nadie nos ve. Ajá. O en el coche. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a pensar de mí? No, no estoy pensando nada. Nada, claro, Entonces, claro. en esas circunstancias, se está yendo el proceso inteligente de la corteza prefrontal. Sí. Se meten los ganglios basales, empiezan a hacer actividades y conductas repetitivas. Ajá. Si tú te preguntas, ¿por qué la mano está en esa parte? Sí. ¿Por qué estás abrazando de tal manera y estrujas de una manera distinta? A cuando hay alguien Son uh -huh. los ganglios basales los que se están metiendo okay. Realmente no piensas objetivamente Los movimientos uh -huh. Si el proceso continúa entonces se mete la médula espinal y empiezas a generar movimientos pélvicos uh -huh. que tú dices, bueno, eh, yo no yo no hago eso. Cuando estás en la peli, viendo la película pornográfica y los actores que sí se excitan y se meten los movimientos pélvicos porque ya hay una interacción entre cortez cerebral y médula espinal. Y entonces finalmente el giro del cíngulo cambia. Prácticamente la, o sea, el, la ejecución de muchos movimientos con relación a la condición ambiental. ¿Qué uh -huh. significa esto? Esto significa que nos vale lo que está pasando alrededor y nos enfocamos en lo que estamos haciendo en ese momento sexualmente. Uh -huh. Se nos quitan los dolores.
4: Sí.
5: En ese
3: momento decía, oye, pero me dolía la rodilla, claro. o, o no te dolía.
4: Te cólico.
3: Se te mujeres, fue, acólico, ¿no? se
4: te va. Se te claro. va totalmente.
3: Y, Además, la corteza insular se mete uh -huh. y entran los estímulos auditivos, los estímulos de sabor uh -huh. okay. con mayor intensidad. Uh -huh. Entonces, una palabra que dices en ese momento es tan fuerte, la corteza insular se la, ma se la manda uh -huh. a la migra de la cerebral, se la regresa al hipocampo uh -huh. y inmediatamente el proceso es más intenso uh -huh. y ahí ya no puedes parar, sí, no claro. paras. Y la corteza insular ¿Y si suena el teléfono,
4: ¿qué pasa con la
3: corteza insular? No, la corteza insular se es que sigue.
4: Es que, si te das cuenta, ahorita es el hombre. La mujer lo va a describir ahorita. Porque sí, Seguro claro, ¿vale? la mujer sí, en dos patadas se desconcentra. Hablemos de la desconcentración también. Sí, sí, porque por su es supuesto. diferente en los hombres en Ok, las entonces,
3: la corteza insular... Sí, uh -huh. en ese momento está capturando con mayor intensidad los sonidos, los sabores y los estímulos reforzadores. Y te estás prendiendo más. Por supuesto, no es lo mismo y lo voy a decir con todo respeto, que veas unos, por ejemplo, unos boxers que te llegan casi al tobillo, uh -huh. no sí. con respecto a una tanga, que incrementa el volumen y sí. que entre más pequeña, uh -huh. pues es evidente que incrementa más la liberación de dopamina y de noradrenalina. Sí, sí, Entonces, sí. ahí la excitación viene mucho del proceso de liberación de estos dos, un incremento en la congestión de sangre y una activación a nivel cerebral. Uh -huh. Y estas circunstancias van generando gradualmente el proceso cada vez más grande. Uh -huh. Por lo tanto, el entorno y la expectativa sí se involucran mucho en el proceso de excitación. Uh -huh. No es lo mismo que te excites en el coche, que en tu recámara, que en el cine, que en la iglesia, perdón, uh -huh. cuenta. Que en el hotel de paso. Que
4: en el hotel de paso. <risa> hotel de paso?
3: <risa> y, y esa, o sea,
4: solo o, o, o acompañado. Por ¿sí, supuesto.
3: Exacto. ¿no? O acompañados. Ante esta circunstancia, sí. ese proceso que hace el cerebro y que motiva esta interacción genera una de, de nuevo reverberancia y por eso también depende mucho de los aspectos psicológicos y de la madurez también cerebral. Uh -huh. Pero pues. no obstante eso, todos nos vamos a excitar en algún momento de nuestra vida y lo digo con todo respeto, aunque no tenga usted experiencia previa, uh -huh. aunque tenga la salud mental que usted tenga y que tenga también usted los compañeros sexuales que hayan tenido, este proceso va a generar excitación. Si usted tiene una expectativa muy grande uh -huh. y el entorno lo favorece. Claro ahora va? las
4: ahora las mujeres ahora ya vamos excitan? con las mujeres sí. cómo se excitan las vamos, mujeres vamos a la excitación a de, las de los hombres
3: los hombres nos excitamos en cuestión de cuatro a siete segundos uh -huh. los hombres las mujeres el proceso lo llevan hasta tres a cuatro minutos. Ya entendieron no todo, cuenta señor, bien, ¿ves? está
1: toda la explicación.
4: La, la
3: mujer tarda más tiempo. O sea, un
1: hombre está ahora sí que ready to wear. Exacto. En siete segundos. Y nosotros queremos. Sí, somos, nosotros más más un couture, foreplay, somos más cocher, claro. somos
3: más cocher. Sí, hay que acariciar. Cuando llega la mujer y le dice, bueno, eh, manuel. Por eso
2: la importancia del foreplay. Sí. ¿No? Del... Sí, el previo el previo se se yo siempre
3: le digo escarceo
2: del escarceo, la caricia esta... y el beso Exacto. pre a la penetración
3: dice Manuel, tenemos que regresar a la oficina en 20 minutos y le dice Manuel, pues a lo que venimos María, y ella le contesta pues acaríciame primero, sí, háblame claro. más sí. es la circunstancia de que esta situación, porque y hay da, dos elementos básicos, las mujeres y, y esto también depende del ciclo menstrual las mujeres no tienen los niveles de testosterona tan alto que tenemos nosotros Exacto. uno, dos, depende también de que etapa del ciclo menstrual estamos hablando a si ver, la mujer está eso. en la Ajá. etapa estrogénica está cerca de la ovulación la cooperación está prácticamente dada es decir, la mujer va a cooperar
2: cerca de la ovulación estaríamos hablando del de día 14,
3: 15, Ajá, 13 16 del ciclo exactamente, dos es semanas
4: en, después de que te bajó, sí.
3: exactamente si es promedio que dura 28, sí. 30 días sí. la, el ciclo menstrual, y... lo que tengo que decir es que en esos días vean a sus mujeres queridos contavientes, varones si la mujer en esos días le uh -huh. brilla más los ojitos. Se humidifican más los ojos por los estrógenos. Los labios se vuelven más rojitos. Uh -huh. El proceso de la piel, del cutis, es más, está más hidratada. Más tersa. Más tersa la uh -huh. piel. Pero el apetito sexual se incrementa. ¿Por qué? Porque es un proceso natural y evolutivo. Uh -huh. La mujer, cerca de su proceso de ovulación, es más fértil. Y es más fácil que llegue a una actividad sexual con respecto y comparándolo a después de la ovulación, uh -huh. después de la ovulación viene la progesterona y la progesterona es una hormona que prepara el cuerpo femenino para un embarazo. Si el embarazo no existe, pues se va a dar el ciclo. Pero el hombre estrés.
4: detecta esa
3: etapa. Sí, por supuesto. Y, o sea, y la, la mujer huele. También. Sí, claro. por supuesto. Uh -huh. y, e incluso cambia el procesamiento de la fijación del perfume. Uh -huh. Cambia por, por eso también, incluso la sudoración, las glándulas sudoríparas emiten cierto olor porque los estrógenos también cambian uh -huh. la producción de, de sudor. Y ante esta circunstancia, la mujer que está cerca de su ciclo menstrual se excita más rápido que cuando está cerca del, ya del, por ejemplo, de la menstruación. Uh -huh. Y no les digo después, o sea, supongamos que ayer terminó el ciclo menstrual, Ajá. y él le dice, María, pues es que ya, no, hasta hoy toca. Uh -huh. y le dice, María, Manuel, de verdad, tú no tienes llenadera, ¿no? Tú quieres que esté todos los días, y la verdad, hoy no qué? tengo ganas. No soy robot. ¿Verdad? <risa> ¿Qué, ¿Qué me crees que soy, no? Uh -huh. Y entonces hay que entender, porque después de, de, de la menstruación, uh -huh. el apetito sexual disminuye muchísimo. Ante esta circunstancia entonces, de nuevo tenemos que esperar para de dos, la semanitas, dos
4: semanitas, una Ahora, semanita y media.
3: La excitación es muy básica y muy contundente. Pero pues ya dijimos que de tres a cuatro minutos. Tres de a mujeres. cuatro minutos se va, Ajá. hasta siete ocho minutos, dependiendo del ciclo, pero las mujeres son más táctiles, más auditivas, besos, uh -huh. circunstancias que van apoyando esto. Uh -huh. El varón es más visual uh -huh. e inmediato. Y por eso el proceso de excitación, si el varón no lo logra o, o, o se cae, la mujer está en el proceso y dice, ¿pero qué pasó? ¿Vamos bien? Y le dice, no, ya no tengo ganas, fíjate. El clásico del coche que están en el, en el, en el escarceo, uh -huh. en el jugueteo, y viene una patrulla un kilómetro atrás, y los dos están en una posición no muy agradable, pasa la patrulla y cuando hay un incremento de noradrenalina, para nosotros los hombres es catastrófico porque disminuye la erección del pene, okay. porque nos activa tanto al peligro y al riesgo, que entonces ahora el cerebro para volverse a excitar le cuesta más trabajo. Claro. Entonces no nos den las malas noticias ¿no? a los varones cuando claro. está en el proceso. Uh -huh. Y entonces la mujer... Antes pues de yo diría,
1: proceso, paréntesis, no las malas noticias pues no contesten el teléfono, Exacto, en ese no momento. vayan a ver al niño sí. porque okay
3: ya después ya va a estar muy
1: difícil va a, volver va a aprender en la estufa
3: claro y con esto debo decir que las mujeres después de la lubricación las paredes de la vagina empiezan a ceder un espacio Ajá. naturalmente y esto es en el tercio y el cervix empieza a elevarse poco a poco es decir el espacio vaginal empieza a tener y a generar Ajá gradualmente un incremento, okay. se dilata esto, la, se llena más de sangre y si no hay un orgasmo es por eso que se da una enfermedad que se llama infama, inflamación pélvica crónica. Muchas señoras van con los médicos, con los ginecólogos, diciendo que les duele después de las 5 de la tarde el abdomen y que tienen que incluso desabrocharse el pantalón porque les duele el abdomen. Y uno les dice, ¿pero por qué? Porque precisamente se excitan pero no resuelven, no tienen orgasmo. Y se queda la sangre mucho tiempo ahí y genera inflamaciones pélvicas a, a largo plazo. Ahora,
1: nada más y una cosa. Sí. Cuando el, el cérvix y toda el área genital de la mujer se empieza a llenar de sangre y se empieza a... Uh -huh. Hay una palabra uh -huh. muy técnica, muy bonita. a Digamos que a... a
2: ¿Cuál? A engorge. ¿Cómo se dirá? Engorge Co Como digamos, que se Paso congestiona Se llena Como sí. se, grosor, se, se como Se inflama, -se, inflama -se, ¿No? Algo así Sí ¿Quién manda la señal del cerebro? Totalmente
3: la noradrenalina uh -huh. Que manda a su vez Liberación de adrenalina Por las glándulas uh -huh. Suprarrenales Y entonces Vamos Venga Empieza a cambiar uh -huh. Incluso nos ponemos eh, Chapeaditos Sí La pupila se dilata Disminuye la atención a los estímulos externos, disminuye la motilidad intestinal, incrementa la frecuencia respiratoria, incrementa la frecuencia cardíaca y se empieza a vasodilatar, es decir, en que empieza a incrementar sangre en todos los órganos sexuales externos e internos. Y la lubricación se empieza a dar y esto también depende muchísimo y aquí también de lo nuevo, Marta, que, que está saliendo al campo de las neurociencias, hoy se encuentra claramente precisado. Que la mujer, entre más le gusta la pareja, ¿Sí? más se excita. Uh -huh. Ustedes van a decir, ay, doctor, es el hilo negro de la sexualidad. Claro, no, pues no es obvio. No. Aquí mucha gente pensaba que por el hecho de estar con esa persona por mucho tiempo, los niveles de excitación disminuyen. Pero si te gusta, la uh -huh. excitación es más, y el orgasmo incluso es más intenso. Entonces, por eso muchas personas se empiezan a imaginar, no, no es mi gordo, es George Clooney, no sí, es sí, Brad Pitt. Sí. Precisamente el nivel de excitación es tan grande que eso favorece
2: mucho más el proceso de excitación. Entonces, una vez que están todos los órganos genitales inflamados
3: de la mujer... Sí. Bien, este fenómeno de incremento de noradrenalina coopera la médula espinal, se prenden dos elementos en médula espinal, que ahorita vamos a decir, uh -huh. y este procesamiento amenaza... A terminar en lo que debe de terminar Dios mío
1: Dale. Por eso es tan difícil, regresando del corte Les vamos a explicar por qué el orgasmo Se complica en las mujeres más que en los hombres Al regresar en W Radio con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Continuamos Marta de Baile en W Celebrando el 90 aniversario de W Radio 90 aniversario
1: XEW. La voz de la América Latina desde México. Bienvenidos a W Radio 96.9.
0: 90 años de escuchar la voz de la América Latina. 90 años haciendo historia. Amiguitos de la República. La
1: hora azul.
0: Esta emocionante es historia de la W. XEW. El mundo cambia, nosotros evolucionamos.
1: Y con esto, si ustedes están listos, nosotros también, y hoy en W Radio, comenzamos. W
0: Radio, 90 aniversario. 90 aniversario
1: de w Radio.
0: Vamos a escucharnos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo, que si no tienen
2: el libro, lo tienen que comprar. Se llama Neurotweets. Cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. No saben qué divertido libro. Van a perder muchísimo el cerebro humano
1: de una forma como súper divertida y súper fácil y súper amigable. Y eso es de los editores... Interwriters, Interwriters y se llama Neurotweets, para que lo busquen, pero estamos hablando de el cerebro sexual, cómo sucede el sexo en el cerebro, cómo se excita un hombre, cómo se excita una mujer, y bueno, de los grandes hallazgos de esta conversación ahorita con Eduardo es que un hombre tarda en excitarse más o menos 6-7 segundos, sí. y una mujer 6-7 minutos, sí. Entonces ya vamos en que la mujer está lista, sí. los genitales, eh, indicación de la noradrenalina y la adrenalina,
2: sí. están este inflamados, sí. está lubricada y está lista. Sí, hay una fiesta
3: en el cerebro, hay un cambio neuroquímico, la dopamina ya le subió el volumen, está quitando la inteligencia, la noradrenalina dice vamos, vamos, más Pasa más la mano sobre la entrepierna, más sobre la nalga y sobre la espalda, quita esa ropa, eso lo hace la noradrenalina en el cerebro, pero la adrenalina en el cuerpo está generando cambios vasculares, está activando más al corazón, llega más sangre al cerebro, el metabolismo cerebral se está modificando y esto está pasando... De nuevo, en este tiempo, siguen los besos, si hay besos, sí. si hay un proceso de estar viendo a alguien. Esto también, de, de nuevo, depende mucho de la motivación que uno tenga del entorno. Uh -huh. Y ante esta condición, pasamos de la excitación a la meseta.
5: Uh -huh.
3: A esta fase de meseta, que puede durar mucho o puede uh -huh. durar muy poco, esto uh -huh. también depende del grado de excitación que uno haya tenido, uh -huh. de la expectativa que haya tenido, de que te guste la persona. Entonces, la meseta... En la meseta, el pene está totalmente erecto. Ajá. Ahora sí, es una. flecha. actividad tan sí. fuerte y prácticamente hemos perdido el control prefrontal. Uh -huh. En ese momento, si alguien le pregunta, ¿cuánto es 8 por 4? En ese momento, no puede contestar. Ok, es eso de, pe de perder el control
1: prefrontal, es el córtex prefrontal, de sí. la parte de la razón del cerebro. Totalmente. Pero entonces, esa es la etapa, que es una etapa bien bizarra, cuentavientes. Piénsenlo. Entras como en un trance. Sí. Ya sabes, estás como sí. en un trance, como en una
2: fantasía, sí. como en Totalmente. una... En una locura, como ido. ¿Ves? Es
3: eso Y no ves Sí O sea, realmente lo que está en tu entorno Sí, estás en un rol Totalmente es, es ajeno ya al proceso y, y, y entonces te interesa y no la persona que está junto sí. a ti Entonces es una dicotomía Sí, ya estás en un trip Que estás totalmente alejado de este evento Eso es en la meseta Eso es en la meseta Ok En la mujer se llama plétora, imagínate la palabra sí. O plataforma orgásmica se forma okay. El introito vaginal, que es la entrada de la vagina, se inflama. Ajá. Cuentavientes, tanto hombres como mujeres, entiendan esto. Si ustedes van y penetran, va a doler o no va a excitar a la mujer. Hay que esperarse a que esta plétora se dé. La vagina se cierra un poco en la entrada y se abre en el fondo. ¿Esto qué significa? Que cuando el pene pasa erecto, muy erecto, Ajá. y distiende este tema transitorio de la
1: entrada claro
3: genera muchísimo placer
1: pero eso pasa hasta que las mujeres están en la plétora en
3: la plétora por no eso así
1: después, te esperas o ¿Sí? sea, ¿me permite no, pero, Todavía no. no. Pero
3: es que tenemos que regresar a la oficina. Pero compañero, es que todavía no
2: termino de excitarme. No, no pero me doy ya,
3: Aún no estoy en la plétora. Exactamente. Y esa circunstancia es en donde falla mucho esta interacción. Y el cerebro de la mujer está generando tanta liberación, en este momento ya, de oxitocina. Está liberando tanto óxido nítrico... Sí. ...que ese proceso se está favoreciendo, está cambiando a nivel neuroquímico el cuerpo. Pero fíjense qué linda
1: soy, cuentavientes hombres que escuchan este programa. ¿Cómo pueden ellos saber que la mujer ya está en la plétora? Sí. Porque de repente, si ustedes quieren ya cooperar y penetrar muy pronto... ...seguramente alguna vez alguna mujer les ha dicho, espérate, no, no estoy lista. Y ese no estoy lista que decimos las mujeres... Inconscientemente sabemos que no hemos llegado a la plétora. Por supuesto. ¿no? Pero entonces, ¿cómo puede saber un hombre que ya está su mujer ahí?
3: En una introducción muy pequeña uh -huh. y el grado de excitación, de placer que se puede generar. Si usted penetra, querido cuentaviente varón, <risa> sí. y no observa placer en la mujer, espere más, uh -huh. tiene que excitar más uh -huh. y que esto llegue a la meseta, claro. porque usted ya llegó a esta meseta claro. hace un minuto, y, claro. y en esta circunstancia hay que besar más.
1: O algo hay muy interesante besar besar también que se puede dar, sí. que la mujer ya está en la pletora, sí. y entonces dices, ya,
2: ya, ya. 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 Y él, no espero, que ya. Ya, estamos sí, ya. en
3: el momento claro. Y ante esta circunstancia tenemos que ir viendo que los dos deben ser rítmicos uh -huh. y deben ser, en este aspecto, ir conociéndose. Y sí, leyéndose. Por supuesto. Y con esta circunstancia, uh -huh. la médula espinal se involucra uh -huh. generando dos reflejos, uno a nivel sacro y uno a nivel lumbar. A ver. Y entonces, al nivel sacro, genera movimientos y genera que en ese momento, en las mujeres, el clítoris se retraiga discretamente, se esconde. Es como un juego muy interesante de, me escondo para que me estimules, hay que sacar un poquito más, y el varón tiene una erección más grande, más fuerte, que en ese momento se tiene que aprovechar. Estos reflejos, hay que entenderlo, para los varones no duran más de 15 minutos. Y perdón, compañeros, porque habrá gente que me diga, no, no, doctor, yo puedo durar 40 no. minutos, es Superman. La gran mayoría de nosotros sí. no podemos mantener este proceso. Necesitamos muchísima estimulación porque por sí solo la excitación se va a caer y la meseta se puede caer en 15 minutos. Ese es por mujer, el reflejo del sacro. Del sacro. Y se activa la acti el proceso lumbar y entonces empiezan ahora sí movimientos pélvicos uh -huh. que uno nunca se hubiera imaginado que uno tiene. Cuando uno ve una, una, una película pornográfica y, dice, y ve a los actores, y dice uno, ah, caray, yo hago eso, sí. y le dice María, sí, sí lo haces, Manuel, <risa> de verdad, te, te cae que si sí lo hago, sí. E, e incluso, si se graba uno en esa en esa parte, se dará uno cuenta que es unos movimientos. ¿Qué dice? eso de, de dónde? Lo, ¿De dónde hago eso? Sí, Pero es que casi semi, semi involuntario. Totalmente, porque es un reflejo a nivel pélvico que está empujando al pene para, para penetrar más y a la mujer para producir que la penetración sea más intensa. Y con esto nos... O da sea, un... los movimientos
2: copulatorios sí. son casi casi un reflejo... De médula espinal. De la el... médula
3: espinal ¿Sí? a través de las lumbares. Sí, y la, y la fiesta en el cerebro es el hipotálamo activo liberando hormonas, ¿sí? Es la amígdala cerebral diciendo, sí, continúa, es, son los ganglios basales. El, Muévete de este lado, la mano por acá, la mano ah. por allá. La corteza prefrontal ya está ahí, está noqueada en ese momento. En el trip. Totalmente. El área tegmental ventral y el núcleo acúmen, liberando dopamina, inhibiendo la corteza prefrontal y es una retroalimentación tan amplia, tan constante, que empieza uno a sudar, que empieza uno a resecarse la boca que en ese momento está pensando en muchísimas cosas y sin poner atención en realidad en detalles ¿no? y entonces viene la parte más intensa que es el orgasmo uh -huh. y en el orgasmo hay unas grandes diferencias entre el hombre y la mujer okay. en el orgasmo viene dos fases, la primera es una liberación de oxitocina sin oxitocina no hay orgasmo. Y esta oxitocina es liberada por el hipotálamo. La paradoja de la vida es que nosotros los varones teniendo más grande el hipotálamo, la mujer libera más oxitocina. Uno. Dos. El área tegmental ventral es 75% más grande en el cerebro de las mujeres. junten estas dos cosas. El orgasmo en el varón, su orgasmo, dura de 5 a 7 segundos. ¿Qué homo? El tiempo que tardaste para excitarte es el tiempo promedio en que dura tu orgasmo, 5 okay. a 7 segundos. Y la mujer, el orgasmo de la mujer puede durar de 12 a 15 segundos. No, bueno, esta es una diferencia fundamental. Sí, claro. Y en este punto, el hombre, hay dos momentos básicos. Se empieza a congestionar de líquido Ajá. sus conductos seminales que él ya tiene la idea presente y ya percibe la inminente llegada del orgasmo. Uh -huh. la primera fase. Y la segunda es la entrada del cerebro. Se libera tanta oxitocina y tanta endorfina que da muchísima felicidad. Se libera tanta dopamina que en ese momento usted puede pedir cualquier cosa cuenta cuentaviente <risa> okay, y se la van a cumplir porque no hay freno.
1: Ok, entonces el, el inmenso placer que sienten ustedes los hombres cuando tienen un orgasmo en realidad el orgasmo se siente en el cerebro Por supuesto Y cuando sienten eso de que me voy a morir
2: Es que el cerebro está liberando dopamina Noradrenalina,
3: oxitocina y endorfinas Inmediatamente después de esto, anandamida Se oye feo, pero así se llama, anandamida Que nos resuelve rapidísimo y nos tranquiliza Entonces un estado de motivación euforia con tranquilidad da muchísima incluso como comezón en el cuerpo y una sensación de me voy a dormir, sí, me claro voy a morir. Sensación. claro, ¿no estoy agotado, ¿Qué me gustaría o que al... paz.
1: Sí, qué paz, entonces no la adrenalina, dopamina, oxitocina, sí.
2: No, anandamida, sí, y luego entra la anandamida, exactamente, y ahí es donde
3: a, ver, a ver, pásate un cigarro. Sí, exactamente. Oh. Se asocia el placer con otras cosas. La gran mayoría de nosotros, los varones, este proceso lo resolvemos y nada más, 76% de los varones después de un orgasmo se duerme. Claro. ¿Por qué? Porque la liberación de anandamida y el esfuerzo y el gasto metabólico que acaba de tener, las pulsaciones que le llegaron a 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria que tuvo de casi 35 por minuto lo tiene que tranquilizar, lo tiene que calmar en los siguientes minutos. Entonces,
1: claro. cuando les empiece la flojera post-orgasmo, ya saben que ya entró la nandamida en
2: acción. Sí, Por no supuesto. vayan a
4: pensar que no les, no las quieren. Es la o nandamida, les... ya les sí, dio sueño. Es un neurotransmisor que está provocando eso.
3: Sí, okay. pero lo interesante de esto es que las mujeres liberan menos anandamida nandamida post -orgasmicas. Sí, nosotros ahí estamos, chingui,
4: chingui, chingui, ¿no? Sí,
3: y entonces ella dice, bueno... Ya, mi amor, ah, ya que hay
4: te rep... ¡Abrázame aunque sea! Exacto, y el güey ya cucharilla. volteado de espalda. Por
3: supuesto, el otro ya está entrando en un sueño de ondas lentas, ¿Sí? ¿no? está ya quedándose dormido. La mujer tiene una necesidad de que la abracen, de que le hablen, uh
2: -huh. de
3: claro. que le retroalimenten lo hermoso que ha sido ese momento. Es una necesidad neurobiológica que tiene la mujer. Y de verdad, entender esta esta diferencia en la mujer hace que muchas de las parejas en ese momento... Mujeres se sientan mal entendidas, mal comprendidas. Porque el primer análisis que se dice, solamente me quería para esto. Claro, o sea, no me y hasta eso.
1: usadas iba a decir sí, yo. por supuesto. Claro. Entonces, las mujeres liberan menos anandamida. Anandamida. Pero la misma cantidad más más... de neurotransmisores durante el orgasmo.
3: Más oxitocina y más dopamina en la mujer. Por eso es más intenso el orgasmo uh -huh. y tardan en resolverlo ellas. Lo, lo resuelven menos rápido, o sea, lo hacen uh -huh. más rápido que nosotros los varones. Por eso nosotros, los varones, después de un orgasmo, nos apagamos, bajamos el switch. Las mujeres, si las sigue uno excitando, pueden entrar otra vez en meseta y pueden llegar a un orgasmo otra vez, Ajá. y otra vez, y otra vez. Oiga, doctor, y otra vez. No, claro. Doctor, dice más teniosa, y otra vez, ¿no? Las mujeres pueden tener hasta 22 orgasmos en una hora. ¡Qué cansancio!
4: Pues ahí está, entonces, Qué ya. Cansancio. El, el orgasmo es de quien lo trabaja. Sí, por Al supuesto. Al final de Y está en la cabeza, en claro. el cerebro.
3: Hay gente que dice, no, en esta fase del orgasmo funcionan muy bien los mariscos y vete a comer un vuelve a la vida. No, no concentración, papacito. No, 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 no. Papacito. la concentración. Es el hecho de, de quererlo hacer y evidentemente Ajá. sí debo de decir que entre más... Aquí es otra de las cosas. Entre más lo esperemos, entre más abstinencia hayamos tenido previamente, uh -huh. los orgasmos son más rápidos y más intensos. Ah. Es decir, que aquellos amantes que no se vieron durante cuatro o cinco meses, claro. regresa él o regresa ella y le dice, mi amor, cuánto te extrañé. Sí, mi amor, son las siete de la noche, llegamos a casa y quiero estar contigo. Un poco lo que hablábamos en Moab del mes de julio.
1: ¿Qué? El sexo
3: se chotea. Sí, sí, si lo hay que dosificar. Hay que dosificarlo. dosificarlo. Déjame te digo, el promedio de la sexualidad, y, y lo dice muy bien la revista, ¿no? Son uh -huh. tres coitos por semana. <risa> sí. Imagínate en esta circunstancia, cuando alguien nos dice, es que el sexo, el sexo es pecaminoso, el sexo es malo, el sexo es pecado, el sexo te lleva al infierno. Déjenme decirles que si nosotros tenemos una actividad sexual promedio, uh -huh. tres por semana, al mes tenemos 12, 144 al año por 10 años son 1.440, multiplíquenlo por los 10 años que vienen después, o sea, en este sentido, bueno, vamos a rendir en nuestra vida sexual promedio entre 13.000 a 14.440 coitos en nuestra vida. Ajá. ¿Cuántos hijos piensan tener? ¿Cuántos hijos pensamos tener? ¿Uno dos? Esto no corresponde ni al 0.1% de lo que es uh -huh. y para lo que serviría el sexo. Claro, Entonces sí. el sexo tiene un proceso de motivación, de salud, se incrementa la producción de endorfinas y nos hace sentir bien, se incrementa la autoestima, uh -huh. incrementamos la actividad del sistema inmunológico, cardiovascularmente nos sentimos mejor, el corazón refuerza mejor. Después de un, de un orgasmo, es cierto que se incrementa la presión arterial, sí, uh -huh. gradualmente disminuye y el proceso de recuperarse de una hipertensión es mejor. A nivel de, de la producción de lípidos, disminuye la producción de la lipoproteína de baja densidad. Y entonces, ¿eso qué significa? Tenemos menos colesterol malo. Uh -huh. La circunstancia de esto todavía la podemos llevar a niveles vasculares. Uh -huh. Aquellos claro. que digan, es que me duelen las piernas, es que tengo varices No, pues ¿qué poca actividad sexual tienes, ¿eh? Porque si tuvieras más actividad sexual, podrías tener un mejor retorno venoso. A nivel intestinal digerimos mejor, uh -huh. por eso después de una buena actividad Sarandeada. sexual, da hambre, por ¿Sí? un lado el metabolismo se incrementa, pero por otro lado el intestino hizo que avanzaran que el vaciamiento gástrico se diera, uh -huh. bueno, el orgasmo en las mujeres es más intenso y hay dos tipos incluso uh -huh. de orgasmos, hay uno clitoriano y hay uno vaginal, uh -huh. y, y lo hermoso es que se pueden dar los dos, Sí. Y ante esta circunstancia muchos muchos sexólogos dicen No, el clitoriano es el que se utiliza el clítoris uh -huh. Yo tengo que decir que así, si existe el punto G uh -huh. Existe Que existe este proceso de lubricación y de activación Pero en las mujeres el proceso es todavía más intenso uh -huh. Ya está estudiado Fíjense nada más en esta circunstancia Había un nervio que nunca le habíamos puesto caso Se llama nervio vago Es, es el décimo par craneal Viene desde el cerebro Nervio vago Nervio vago ese modula la actividad cardíaca, uh -huh. disminuye la actividad cardíaca, cambia la secreción de los pulmones, modifica el, mo el movimiento intestinal. Entonces me decían, doctor Calixto, ¿cómo es posible que el nervio vago llegue hasta la vagina y uh -huh. llegue hasta el útero? Yo les decía, por favor, toma la distancia entre el intestino grueso uh -huh. y la vagina, no son ni 10 centímetros. ¿Por qué piensas que no llega hasta allá? Uh -huh. Está comprobado, el nervio vago llega hasta allá. Si uno secciona el nervio vago, los orgasmos no son tan intensos. Y esto, por ejemplo, en, 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 esto se vio en personas que se tenía que seccionar el nervio vago uh -huh. para disminuir, la, 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 por ejemplo, el proceso gástrico en una úlcera gástrica. Uh -huh. Bueno, hoy definimos... Que las mujeres tienen este procesamiento que nosotros los hombres no tenemos. El nervio vago no llega al pene. El nervio vago no llega a los testículos. Ajá. Y estas son de las grandes diferencias. Por eso los orgasmos bien trabajados a nivel de la vagina. ¿sí? Uh -huh. Este procesamiento activa el nervio vago. Y por eso la llegada de la información al cerebro tiene dos vías en la mujer. Por un lado, directamente por el nervio vago hacia el cerebro. Y por otro lado, por la médula espinal. En ah. cambio nosotros los varones La información viaja más para médula espinal Grandes diferencias fundamentales uh -huh. Bueno, después de este orgasmo Viene la resolución Viene la calma Entonces ¿no? Nada más una pregunta Nada más que se acabe ¿En, el toque? ¿En
1: cuánto tiempo se va a la prolactina del sistema
2: del hombre? ¿O cómo?
3: ¿En no, cuánto el, tiempo pasa ah, el efecto? ¿cuánto pasa? el efecto? Hasta 15 minutos uh -huh. Por eso el hombre cuando te, acá, Recién que termina el orgasmo Dice, perdón, el capitán peligro Tiene uh -huh. que descansar sí. <ríe> No puedo hacer dame nada. Dame unos minutos, dame unos no, minutos. No, no minutos. No me toques, no me hables. Este, necesito reposar. Uh -huh. Es porque la prolactina la tiene muy elevada y aunque vea a la mujer más hermosa del mundo enfrente, él dice, no.
1: No, a ver, no manera. Espérate, aguántame ¿Eh?
3: Y esta es una circunstancia normal que tiene el cerebro y que va a tardar en readaptarse, pero es uno de los fenómenos más hermosos que tenemos. No. Un aplauso.
1: Ya vieron cuenta ya, ya saben sepan. la plétora, cuando están en meseta, claro. cuando entró la adrenalina. ¿Qué pasó con eh, la médula espinal? Sí. ¿Por si qué los cuelde, movimientos copulatorios? Claro, si la prolactina. Por la,
4: porque la prolactina está
1: alta. No empiecen a regañar. Andantina. A a cosas que la no.
2: andantina. Anandamida.
1: Anandamida. eh, anandamida. La anandamida. Es la que nos Es paz, sueño. Sí. Qué interesante. Qué, qué increíble. Bueno, de este tipo de información increíble para entender el gran misterio y lo fascinante. ...que por lo menos nos parece a nosotros en este programa... ...y sí. sé que a muchos cuentavientes del cerebro humano... ...el doctor Eduardo Calixto... ...que es doctor en neurofisiología... ...escribió un
2: libro que se llama... ...Los Neurotweets... ...Cápsulas de Neurociencias en 140 caracteres... ...y son así fragmentitos... ...pedazos de información... ...súper interesantes
1: sobre la monogamia... ...la fidelidad, el sexo... ...el amor, la vinculación... ...las rupturas... ...y cómo pasan todos estos eventos en nuestra vida... En nuestro cerebro. La editorial es Enter Writers y lo encuentran en todas partes. Muchísimas gracias, Marta.
3: Es un honor. Y sí. lo esperamos mañana en los NeuroTweets.
1: Mañana en los NeuroTweets, que va a estar en Twitter, como siempre. Ya saben, es sí. ecalixto en Twitter. Si quieren seguir a un neurofisiólogo, este, lo cual es muy sexy para el timeline. Totalmente. Gracias, Eduardo.
0: Estás escuchando <risa> lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Son las 11.07 de la mañana en W Radio. Les preguntamos ahorita antes del corte que cuándo fue la última vez que la regaron. ¿Pero qué es regar? Danos cuando, ejemplos. Es cuando
6: metemos la pata, pero... No no vamos a hablar de aquellas como, por ejemplo, cuando te equivocas al decirle el nombre a alguien, este, por ejemplo, si no, Son eras... metidotas de es, pata. Es son metidos de pata, es cuando tenías que estar en la chamba y le tenías que mandar el mail a alguien y la verdad es una relación complicada. Y le mandaste el mail equivocado diciendo, ya no aguanto estos imbéciles y se lo acabaste mandando al proveedor no o al cliente. O que igual, ¿no? Hiciste un error terrible que inclusive le está haciendo perder dinero a la compañía en la que trabajas. O sea, le, le puse un cero de más a la, a la petición, ¿no? Entonces, y adiós y, y pierdes mucho. O pueden ser también cosas tan sencillas como chocaste un coche que es prestado. Sabes, o, o eres tal vez joven y tus papás te dieron un coche y lo chocaste, o pierdes el anillo de compromiso. O sea, pierdes <ríe> ese tipo de cosas que dices, metí la pata, es un error, me equivoqué y ahora me siento muy mal, pero la otra persona se ve a enojar conmigo, terrible. Sobre todo cuando cometes un error que al otro le enoja. No le entristece o la decepción, eso es como cuando eres infiel, ¿no? La otra persona sí. además de enojarse va a ser mucho más la tristeza y la decepción. Claro, cuando claro. es este una equivocación de ay estás embarazada y eh, no este ay perdón este pensé que estabas embarazada eso es más una vergüenza que le estás haciendo pasar a la otra persona una metida de pata o sea cuando nos equivocamos y cuando realmente la regamos es cuando el otro siente enojo mi jefe se ve enojar mi pareja se ve enojar eh, mi proveedor mi cliente cualquier otra persona se ve enojar por lo tanto vamos a ver cómo solucionar cuando de plano ya la regamos y metimos la pata hasta adentro.
2: claro
1: Ay, no, mira, ¿Qué Francis, dicen? el viernes le dije a mi jefa que yo no iba a hacer algo porque no me correspondía. Ay, no, no digan Francis, esas te frases. Y obviamente me levantaron una amonestación y ahora yo soy el malo de Malolandia. Pero no, déjame, malo aquí hago una no pausa.
6: ¿eh? Hago una pausa. Eso no fue una metida de pata, porque eso no fue un accidente. Eso no fue un error que cometimos. Eso, perdón aquí con todo el respeto, eh, que, eh, aparte, aquí aprovecho. No digan con todo respeto cuando van a decir una tontería. <risa> sí, claro. Pero con todo respeto, eso fue una estupidez. O sea, eso fue una tontería como tal. Fue una grave equivocación. Haberle dicho eso a, a su jefe. Jefa. Eh, cuando es un error es cuando generalmente tú no querías que eso pasara. O sea, tú no querías perder ese anillo de compromiso. Sí, tú no claro. querías chocar el coche prestado. Tú no querías ponerle un cero de más a la propuesta. Eh, cuando eres infiel, quisiste ser infiel. O sea, digamos que no fue un error de, ay, me caí, me tropecé y este y, y nos dimos un beso. Eso no, no ¿verdad? fue un error es algo que un tú deci Es algo que tú decidiste. <coughs> fue fue eh, ay, diferente la metida de pata. Aquí ¿qué estamos dicen? hablando de los errores. Mira,
1: ¿Qué dice? Lista. Estaba yo hablando mal de mi jefe
6: y no me di cuenta y llegó y escuchó. Eso sí, eso sí, porque eso fue sin querer. Es lo que el chavo del ocho decía, fue sin querer queriendo. Claro. Es lo que pasó. O sea, estaba haciendo algo malo, pero fue sin querer que me haya escuchado mi jefe. Es otro error que podemos ver que, que ahí sucedió. Te sigo leyendo. A ver, vamos errores. a ver alguno, así una una regadota.
1: Ay, Dios mío. No, a ver, eso no es de regar. Lo acaba de, los acaba de regañar Álvaro es que metí la pata porque me enamoré de mi jefe, pero el sentimiento era mutuo, pero entonces se enteraron, pero entonces lo corrieron. O sea, no, es una decisión. Ver, no. 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 O sea, como decíamos Mira. Tere y yo, ya saben que estoy haciendo los de Baile Talks en YouTube, entonces, sí. literal, me siento a hablar con nuestros especialistas y hacemos un video de, para YouTube. Y le digo a Tere, pues eso de la infidelidad de, perdóname, cometí un error. Güey, no es un error. Sí, sí, o sea, sí. no ibas caminando en la calle y caíste encima de una vieja Ajá. con las piernas abiertas. O sea, no manchen.
6: Es una decisión. Sí, sí, Totalmente. sí. Totalmente. Tal vez la palabra que tenemos que utilizar nosotros para dejar de generar confusiones son estas cuestiones que son accidentales o sea es más bien una cuestión de accidente que me llegó a pasar no lo tenía planeado y por accidente le mandé el mail a la a otra persona pasó. o por accidente
1: me mandan un mail pidiéndome un rollo invitándome a una cosa mm -hmm. y entonces yo forwardeo según yo en mi mente el mail y le pongo a alguien de mi equipo ¿qué hacemos con esto? Mm -hmm. no hay manera, Qué flojera no y esta vieja me está intense, intense, ajá. la copia de ella. ¡No! Esto Digamos, fue hace como siete años.
6: Ahí no hubo una. La no, copia de ella. Ahí fue un accidente porque no fue una decisión tuya. O sea, Pero te digo algo, me, vas a, meter la pata, ¿Me eso, vas a regañar. Me vas a regañar, ya no hice nada. Ya no hiciste nada, que sí, eso te iba es el, a decir. Es el Metis, peor perdón,
1: No me refería a ti, la vieja era la vieja del otro día, ¿no? <risa> no,
6: no, no, y quedas peor, quedas peor.
4: Sí, quedas peor. No, pero
6: fue un horror. Y es que ahí es donde viene el primer problema y aquí aprovecho. Uh -huh. Lo que hacemos normalmente cuando suceden estos ex accidentes es disculparnos. Y por uh -huh. favor, escuchen bien la palabra, no es lo mismo disculparnos que pedir perdón. Uh -huh. ¿No es lo cuando, mismo? no. Cuando tú pides perdón, estás aceptando tu culpa. Cuando te disculpas, estás diciendo que no fue tu culpa. Estás diciendo, quítame a mí la culpa porque la culpa fue de alguien más. Ejemplo, Ajá. llegas tarde y tú dices, una disculpa, me tocó un accidente, se volteó un camión enfrente y no tenía para dónde moverme. Okay. Entonces, ahí estás diciendo, sí, no es mi culpa estar llegando tarde. Sí. Si estás llegando tarde... Porque te quedaste dormido Perdón, porque... me quedé dormido Ajá, entonces dices, perdón, me quedé dormido claro. Ahí no es una disculpa, porque sí, sí es culpa tuya Lo que hizo Marta, por ejemplo Es tratar de culpar a algo más Y generalmente culpamos poniendo pretextos Y a veces mintiendo uh -huh. Es que, fíjate que el, yo lo iba a mandar Pero lo que pasó es que mi teclado eh, se, se queda trabado el cero Desde hace mucho tiempo, entonces por eso es que En vez de poner este eh, Un millón, puse diez millones uh -huh. eh, y, y fue esa la... A ver de todas formas, es un error tuyo. Fue una equivocación. Entonces, no tenemos que recurrir a la disculpa y mucho menos al pretexto. Ajá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando saber que metimos la pata de esta forma accidental porque cometimos un error? Ajá. Primer punto es recurrir a la honestidad. Aceptar que la regamos claro. ante nosotros sí. y aceptar que la regamos ante los demás. Ante
1: el auditorio. Claro. Porque Diana... Llegó una hora tarde en un examen de maestría, porque se hizo bolas con la hora. Ella era sinodal Ajá. y no podían empezar sin ella. Ajá. Y cuando llegó, el auditorio entero lleno. Ajá. Y ella así de perdón. Y
6: no te queda de otra. Claro. Para recurrir a la honestidad, lo ideal es nosotros adelantarnos Ajá. al problema. Me refiero... a cuando nos pasan este tipo de situaciones, esperamos a que nos cachen en vez de aceptar que ya la regamos. ¿Qué es eso? Chocas el coche, eh, el adolescente que le prestó el coche al papá, o es más que hasta se robó el coche del papá y lo chocó, en ese momento lo que hace es, me voy a quedar calladito y ojalá no se dé cuenta. Y cuando la persona se da cuenta, el error es doble o es triple. Dejo, de, claro, claro. Ok, si tú, ay, se me perdió el anillo de compromiso, me voy a hacer güey hasta que no se den cuenta y ojalá, entonces, en el momento que te cachan y tú dices, sí, la verdad lo perdí hace tres meses, el error va a ser doble o va a ser triple. Sí, entonces, recurrir a la honestidad es adelantarnos, no tratar de ocultar nuestros errores. En el momento en el que nosotros llegamos a la oficina del jefe y decir, quiero hablar contigo, eh, cometí un error y este error le, sin duda le va a costar dinero a la compañía, ya es una forma de estar aceptando lo que pasó. En el momento de que decimos, te estoy llamando porque el coche que me prestaste lo acabo de chocar. En ese momento recurrir a la honestidad hace que el problema baje. Si esta mujer que llegó tarde al examen o que se equivocó de horario, te das cuenta de que vas a llegar tarde por algo que tú tienes la culpa, lo correcto es mandar un mensajito por WhatsApp, hablar por teléfono. Imagínense que yo vengo aquí a la estación de radio, eh, tengo aquí a las 11, me citaron, y por alguna razón que es mi culpa... Voy a llegar tarde. Lo que tengo que hacer es hablar y decir, perdón, me, me entretuve en una junta, voy a llegar más tarde al programa. O sea, aceptar la responsabilidad es el primer paso.
1: Aceptar la responsabilidad. Ajá. ¿Saben qué? Aquí ni traten de lavarse las manos, porque en la, en la Ciudad de México de entrada ni agua hay, ¿eh? Pero ¿cómo en Chile cuando alguien se quiere lavar las manos? Cuando alguien quiere abrir la llave de agua y lavarse las sí, manos, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Güey, venías manejando el coche de alguien y chocas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces te dice el, la persona, el dueño del coche. Mm. Oye, Hija, te pasas. Pues, güey, tú también, güey. ¿Para qué me vienes platicando? <risa> no, güey. O, o sea, güey. Tráguense la es Páguenla. Eso. Es el poner el poner
6: pretextos y disculparnos. No, no es lo correcto. Es el Ese. pedir perdón ya aceptar. O, o, o
1: que llegara a nuestra cuenta viente no. de... Hija, no manches, llegaste una hora tarde. Pues sí, güey, pero pues no me mandan un recordatorio, están viendo que ando con, <risa> con el mundo encima.
6: Ese tipo de cosas. No se
1: quieran te... lavar las manos. No ¿Sí? hay nada que en Chile más
6: uh
4: -huh.
1: que la gente se quiera lavar las manos.
4: A ver, ejemplo. Ejemplo. Uh -huh.
1: Oye, pero ¿qué pasó? Pues hija, estamos haciendo lo que más podemos. No, el punto es que no está el resultado
4: ah, es El otra punto cosa. es que lo
1: hiciste mal Eso no es El punto es que no, no, la cagaste El punto es que no lo lograste sí, Entonces totalmente. no busquen pretextos totalmente. Yo
4: yo generalmente trato de Es que ya me enchiló, de de <risa> explicar perfectamente Que no saben los no, pretextos, cómo me ponen Una cosa es poner pretextos De no hacer las cosas Y no hay que cambiarnos de rumbo Y otra cosa no. es cagarla y tratar de remediarlo
1: No, pero es que la riegan Y luego, pero ¿cómo? Pues hija, pues estamos con mil cosas encima no, no busquen pretextos.
6: Te voy a decir una frase, te voy a decir una frase, Marta, que se las vas a poder repetir cuando te pase eso. Dámela. Y esto también, si tú tienes un equipo de trabajo y te llegan con pretextos, la frase Dame es: eso. Al buen profesional se le reconoce por sus resultados. Y quien no da resultados da explicaciones. Exacto. Precioso. No expliquen. No expliquen.
4: Y hay gente. Háganlo. Que también se toma ya esa ese esa disculpa, ya como ejercicio, ¿no? Ajá, Entonces, para que ya sí. no, la, como lo dijo la primera vez y tú le aplaudiste y decía, ok,
1: Por lo bien. menos lo aceptó, ya claro. Ya lo
4: aceptas, claro. ¿no? Pasan Ajá. Dos, dos semanas, tres semanas, la vuelve a regar. Se vuelve a disculpar o a ofrecer, perdón, uh -huh. o decir, uh -huh. uh, no. Perdón, sí. Pero a ver, Acepto vamos al ejemplo.
1: Todo. Rebeca, ¿es neta, hija? ¿Por qué no mandaste el mail? No, perdón, sí, la cagué. La regué, perdón, no voy a decirla. Bueno, cagué. hija, atenta. <ríe> sí. Atenta. De acuerdo. Un de mes acuerdo. después. Hija, ¿qué pasó? Sí, no le mandaste asumo, el FAS Yo asumo la
4: responsabilidad Sí, yo Fue mi error, perdón ¿Sabes? Entonces Como la primera vez Dices que honesta ya Perdón ya, ¿no? Ya ese ejercicio
6: también, también. De todos los Ajá. meses Estarse disculpando exacto. Así exacto. teníamos
4: Unas trabajadoras. Ok, bueno sí, es que también claro. lo,
6: Pero hasta eso No te caía tan mal Mínimo decías Te voy a correr Pero eres no, honesto ya, ya la O sea, vez... es, es mucho peor El que dices Te voy a correr Porque además De, de no trabajar bien Me pones puros pretextos Y puras explicaciones sí, claro. Pero sí, hay que dar resultados Y eso es claro
1: Hay que ser clarísimo Sí, choqué el coche de mi novio, pero yo no quería manejar, porque no me gusta manejar su coche, pero tuve que hacerlo porque él estaba borracho. Por eso. Okay. Si chocaste, chocaste, hija. Ajá. No digas, pues sí, pero es tu culpa, güey, porque ¿para qué vas a tomar si traes el coche? Sabes que yo no quiero manejar, ¿no? Como verduleras. <risa> no, sí. no. Páguenla. Llama. Páguenla. No, oh,
4: ahí yo sí le doy la razón a esta ah. pobre muchacha. O sea, cómo no, entiendes? el novio. No, se pone si el novio, hasta el novio placa, le reclama.
1: Oh. Ah, claro. Si le
4: reclama, no, si le reclama, si le reclama el novio. Sí. claro.
6: Pero imagínate, tú cállate, borracho pero Imagínate, ya imagínate que, el novio, que el novio venía bulto de borracho Exacto. O sea, que ni siquiera se enteró que había chocado el coche Lo correcto es que al día siguiente Acepte su error y su responsabilidad Y aquí viene la segunda estrategia que es maravillosa Cuando tú aceptas tus errores o que dices Ya me equivoqué A la persona que normalmente se ve enojar Exagera la, la perspectiva de los daños O sea Vean esto, es maravilloso Chocas el coche, ¿no? Ajá uh -huh. Y le dice el novio a la novia al novio al día siguiente. Oye, este quiero hablar contigo porque pues pasó algo que la verdad no, no, no me siento nada bien. No estoy contenta y necesito que hablemos y que hablemos seriamente a ver si nos vamos a tomar un café. El no, otro ya. está diciendo, me van a cortar, Exacto. me van a mandar a volar. Imagínate, chocas claro. el coche. Eres hija y chocas el coche de papá, ¿no? Sí, o sea, sí, te robaste el coche y chocaste el coche de papá, algo que no le gusta. Sí,
5: sí, sí. Y le hablas
6: por teléfono a tu papá. No, ¿No le mandas mensajito y le dices... Oye pa, este, lo que pasa es que me siento muy mal, estoy un poco desorientada y necesito hablar contigo a la oficina. Eh, pero cómo en la oficina podemos hablar en la casa. No, no quiero hacerlo en la oficina porque es algo que pues de verdad quiero dar la cara y quiero quiero hablar contigo porque no sé qué. Qué buena estrategia. Y entonces, en ese momento el papá te está embarazada, Ah, este, piensa mil, hizo? Mil cosas claro. peores. <ríe> piensa lo peor y ya cuando llegue dice, es que mira, papá, es que choqué el coche. ¡Ay! Ay tonta, ¡Eso es lo de menos. Eso, de menos! ¡Eso es lo de menos! Claro. Sí. Ahorita lo pierdes, mandamos hasta ayer, hombre. La, pierdes el niña de compromiso y le dices a tu pareja, oye, es que me pasó algo, algo que me equivoqué y... Pues yo sé que esto te va a hacer sentir muy mal Y te va a enojar muchísimo Y prefiero que te enteres por mí A que te enteres por alguien claro. más eh, Vamos a hablar Te invito a cenar para Híjole, ¿qué me va a decir este hijo de la fregada? Uh -huh. Pues es que no sé El otro me estaba a las manos Y se me fue por la coladera el anillo Ay, eres un imbécil Y claro. para esto me hiciste una cena Sí, entonces ahí vas a minimizar El enojo Totalmente. de la otra persona muchísimo
4: Buenísimo uh
6: -huh. Siguiente punto si no hacemos esa estrategia, lo que tenemos que hacer es reconocer el problema, crear un vínculo emocional y ofrece soluciones. No llegues con problemas, llega con soluciones. O sea... O sea, si dale. le pusiste un cero de más a la propuesta y tú te equivocaste y ya te cacharon, lo primero es que vas a aceptar y vas a decir, sí, fue mi error. Uh -huh. Fue un descuido total, no haber checado la propuesta dos veces... Y es, eh, se te empiezan a salir las lágrimas, desde el vínculo emocional. ¡Qué idiota eres! <risa> eh, me, me tiene muy avergonzada, me tiene muy entristecida, eh, sé que la regué horrible. Sé lo que están pensando de mí en este momento, están pensando que soy una estúpida y la verdad es que sí, soy un estúpido, soy un estúpido. Y luego la solución es, pero no se preocupen, de la próxima quincena a mí me descuentan lo que le hice perder a la empresa. Y así hasta que yo deje de tener deuda con ustedes.
1: Hasta ahí vas bien. En el, ja, ahí vas Porque perfecto. cuando se voltean y te dicen, y si quieres correrme, lo entiendo. No, nah, no sean payasos nah, 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 también. No, 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 porque
6: también tienen tal? que cuidar. No, te dicen, Ajá. córreme,
1: <ríe> sí, sí, sí. me lo he ganado, nah, ya.
6: No, 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 no. Cuando una persona le dice, si quieres correrme, la realidad no es que ella no quiere trabajar. La realidad es que quiere que lo corras para no, que lo No, es que te nides. lo juro
1: que es para correrlo en ese momento. Sí. Eh, entonces,
4: o aquí... realmente sí, quiere que lo, sí quieren que lo No, no, sí, no por no,
1: eso. Si una persona ¿cómo? te dice, ¿sabes qué, córreme? Que le digas, no, ¿cómo chantate. crees? No, eso, no. Pero
6: vamos. Sí. Eh, si, pero, si tú ofreces la solución, es uh -huh. ayer choqué, mira, papá, choqué el coche. Esto me tiene muy avergonzada. Sé que te he fallado, papá. No te gusta, además te mentí, agarré el coche sin tu permiso, eh, siento que te he fallado como hija. Todo es el vínculo emocional decir, pero papá, te lo prometo que yo voy a trabajar. Si es que no trabaja o si le dan domingos, yo voy a pagar eso de mi domingo. Y normalmente la gente ahí es cuando te dice, sabes que no hay bronca, lo pago yo. O, o al empleado sí. no, no te lo voy a descontar de tu sueldo sí, sí. Pero ten más cuidado la próxima vez Pero tú estás estás dispuesto a sacrificar algo Exacto Y eso es muy bueno No, regresando
1: del corte Ahora sí les va a meter una arrastrada, Álvaro Porque les va a enseñar a pedir una disculpa sin poner pretextos Ofrecer, ofrecer Marta,
4: ofrecer Ofrecer
1: una disculpa sin perdón. poner pretextos Comenzando por eliminar del vocabulario la palabra pero Al volver con Álvaro Gordoa, <risas> nuestro experto en Imagen Pública Lo mejor
0: Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W. w Radio. Hacemos una pausa.
2: La historia de una tradición
0: radiofónica. Las noticias. Este panorama grandes de UA. La música. Las voces pioneras de la voz de la América Latina de eh deporte. Era el
6: inaugurado sesión universitaria de los Juegos de la décima novena Olimpíada en la Ciudad de México. Y el
2: entretenimiento que marcó el siglo 20 Y el
0: inicio del nuevo milenio. Donde Milo Azcárraga, vida correcta, coloca la primera piedra de lo que sería... De 1930 al 2010. Pedro Infante Amparo Montes.
1: 90 años de ser testigo de la historia. La inauguración del Palacio de Bellas Artes. El viejo
0: equipo XW. Aquellos micrófonos 44 cacarizos. Nueve programas especiales
1: para contar las nueve décadas de La Voz
0: de la América Latina desde México. La Voz de la América Latina desde México presenta Cricri. Cri! Décadas W. Del 7 al 18 de septiembre a las 8 de la noche.
2: De transistor sustituyendo al bulbo los modernos radiorreceptores.
1: W Radio.
0: Vamos a escucharnos. Marta de baile en W. Celebrando el 90 aniversario de W Radio. 90 aniversario de W Radio.
1: XEW. La voz de la América Latina desde México. Bienvenidos a W Radio 96.9.
0: 90 años de escuchar la voz de la América Latina. 90 años haciendo historia. Amiguitos de la República. La
1: hora
0: azul. Esta emocionante historia de la w. -E w. El mundo cambia. Nosotros evolucionamos.
1: Y con esto, si ustedes están listos, nosotros también. Y hoy, en W Radio, comenzamos. W
0: Radio, 90 aniversario. 90 aniversario de W Radio. Vamos a escucharnos. Jack, lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio Estamos de vuelta
1: Exacto, exacto, 11.33 de la mañana en ya W Radio se, se armó la revambaramba Ya se armó el
4: El dime que te diré.
1: ¿Qué hacer cuando metes la pata? Y nos está dando clases Álvaro Gordoa Consultor de imagen pública, director y docente del Colegio de Imagen Pública en la Ciudad de México Justamente, aunque no nos demos cuenta, de accountability uh -huh. De hacerte dueña de tu error, de hacerte dueño de tu regada y de tu metida de pata, de hacerte dueño del resultado y de pagar lo que haya que pagar.
4: Sí, pero ya como lo dijimos, un par de veces en un, un lapso grande. O sea, no estén justificando, y por ser honestos, porque ahorita le decía a Marta, también es desquiciante que, que ves en juntas o en reuniones que alguien la regó y dices, bueno, o sea, la regó, uh -huh. ok. Y que notas que por dentro sí quiere como... Discutir su idea, que por qué sucedió. Y por ah. querer quedar bien Ajá. con el jefe o el Ajá. director, es. Perdón, asumo. Sí, yo asumo. Se, y, y le ves
1: en los ojos a esa. Ver, una herramienta A ver, di, güey. Di, o sea, di qué entonces, pasó. Entonces mejor di, güey. Pues es Exacto. que esta estúpida no me mandó el papel. Puede ser, ¿también?
6: Ese es el punto al que vamos a llegar ahora. Ok, pero okay. entonces estamos pero, en la lista
1: uh, de cinco, ¿qué?
6: De las cinco pasos a hacer cuando metes la pata. Uh -huh. Y entonces ya aprendimos que lo primero que hay que hacer es recurrir a la honestidad, o sea, aceptar el error. Lo segundo, una estrategia de exagerar la perspectiva de los daños, o sea, hacerlo creer más grande y para que después minimicemos la situación real. Luego, crear un vínculo emocional y ofrecer una solución, o sea, siempre dar una solución al problema que tenemos. Y ahora vamos así a la parte de cómo pedir perdón sin poner pretextos y cómo darle seguimiento, que son los últimos dos. Habíamos dicho que hay una diferencia entre pedir perdón y disculparnos, ¿ok? Cuando tú dices disculpa, es quítame la culpa porque la culpa la tiene alguien más. Cuando uh -huh. yo pido tu perdón, es que literalmente la estamos regando y estamos aceptando esta situación. ¿Qué pasa en el momento cuando estás en el contacto con la persona que está enojada? Con el jefe, con la pareja con el cliente uh -huh. esa persona estará enojada y cuando la persona esté enojada se deja llevar totalmente por la víscera uh -huh. no por la razón por lo tanto no entiende explicaciones esa soy yo Ese eres tú? Okay. Y me
1: tienes que señalar ahí en silencio, dilo al aire. Dilo al aire, vieran cómo me señaló ahorita en silencio. Porque Ustedes a mí porque no están hace, viendo. Hace diez minutos. ¿Voy okay. a okay. poner un ejemplo rápido?
4: Sí. Okay. Sí. Le mandan a un mail a Marta de una cosa que nadie nos enteramos, ¿no? Y bueno, me contacta, como no contestó la señora directora ese mail, pues me contactan. Y yo digo, sí, era algo importante y era un tema padre, ¿no? Me habla y, te estoy odiando de una manera. Y mi respuesta fue inmediata te dije, ¿qué hice? ¡Es que no es posible! ¿Yo qué? Que me mandan un mail, me pide no sé qué. Obviamente yo le hablo a otra persona para cotejarlo, Cotejar Y me dice esa persona No, de ninguna manera se hace ese tema Y ahí vas tú y, y dices que sí okay. Y yo, me parece un tema relevante mm -hmm. Que ahorita está súper hot Y, de verdad Me vale si la otra persona con quien cotejaste Dijo que no había mm -hmm. manera Yo, a, aún así Lo, lo hubiéramos, eh, lo hubiéramos okay. hecho ese tema No, muy mal Es que de alguna manera tú debiste haber pensado Que no <risa> hey, O sea, una Perdón, una arrastrizar, que dije bueno ok ya sí va a ir y todo ya más tranquila yo como a la hora le, le expliqué o sea no me parece esto esto y esto y esto y esto, esto, esto ya por fin medio me, medio que dije
1: ay por fin logró decir por lo menos sí creo que ahí sí tienes no, razón yo las pago güey yo las pago ay, este? y las pago completa mira le basta... dije sabes qué tienes toda la razón Tienes okay, razón. No, Tienes okay. un Pero hay veces
4: también que se, es... que se enrolan los jefes Algunos uh -huh. Y a veces Nos Marta puedes también. dar
1: terapia laboral sí. Totalmente porque Y esa es, esa es la estrategia No sí. se
4: enrola Y de, de pronto Aunque me va a decir Oye, no es el cierto Álvaro así de güey no, no, no es terapia bueno. no, Rafa, bueno. no, porque se van a identificar Muchísima gente Vas a ver, a ver. Sí. Porque además te digo Independientemente De la amistad que tenemos uh -huh. O sea, cuando somos Cuando estamos en el pedo profesional Es ese rollo ya, totalmente O sea, no creas tú Que hay bronca ahorita de, de, y no nos hablamos mañana o pasado, uh -huh. no. Pero bueno, el rollo, y se van a identificar muchos, es que muchas veces ya contesta por inercia, uh -huh. ¿no? Sí, o sea, totalmente. ya ni siquiera están pensando en el problema que es, sino nada más rebotando por inercia. Eso. Entonces eso desquicia y también, hasta que llega un momento, perdón, uh -huh. que dices, ¡pues se hace lo que se puede! ¡Punto! Uh -huh. O sea, ya Debe después ser. de tres horas de discusión. Y que cuando
6: llegas a eso se hace peor el asunto. ¡Peor, güey! Ok. Pero bueno. Entonces, Está, me dolió la cabeza. Es que, de... aquel, que no, no claro. Yo... sí, aquel que no da resultados da explicaciones. Aquel
1: que no da resultados da explicaciones. No hay mm -hmm. nada que me enchile más que las explicaciones. Estoy de acuerdo. No puedo.
6: Pero a veces son necesarias, pero no en el momento que la gente está enojada. Entonces, regresemos a Entonces tu jefe regresamos, enchilado. Regresamos jefe ya enchilado. a la parte. Cállate ya, también tú ya. Te echa la llamada y te dices que no es posible, que acabo de recibir este mail, haciéndole esto, haciendo lo otro. Lo primero que tenemos que hacer es, muy breves, pedir perdón. Hay una máxima que es, para la solución de conflictos, ponernos en el lugar del otro. O sea, si tú vas a tener un problema de pareja, Piensas si estuvieras en los zapatos de tu pareja ¿Qué estaría pensando yo en este momento? Y sobre todo, ¿qué estaría sintiendo yo en este momento? Claro. Entonces, Rebeca Ahí lo que tiene que hacer es decir Me pongo en el papel de Marta Sé que está pensando y sé que está sintiendo Está pensando que somos unos siempre imbéciles puesto, Y está sintiendo enojo ¿Ok? Sí. Entonces, está pensando que somos unos imbéciles Y está sintiendo enojo Entonces, ahí lo que tendría que hacer Rebeca Es es que te odio por el no sé qué es cuánto Lo primero es decir es Perdón sé que estás enojada, te pido perdón y vamos a solucionar ese asunto. Perdón nuevamente. Y se acaba. Y luego dejas que pase no, Álvaro, al que día no siguiente. A mi gente. <ríe> <ríe> y al día siguiente es cuando ya empiezas a dar las explicaciones. Claro. Que como dice Marta, hasta ella lo termina aceptando. Con, no mira, sé que esta situación te enojó, ya acepté mi culpa también quiero que sepas que no fue toda mi culpa, porque también fue culpa de fulanito y menganito, pero yo soy la responsable de esta área. O oh, este es lo que quiero decirte es quiero y la razón por la cual tomé Ajá. esta decisión. Pero quiero decirte que, a mi parecer, fue lo correcto, porque yo creo que el tema es importante y que lo que tenemos que haber hecho ahora, mi error fue no haberte avisado, mi error fue no haberte consultado, esa fue mi culpa, y luego es el seguimiento. La próxima vez te avisaré. Y es el famoso, ya no volverá a pasar. Te lo prometo claro. que no va a volver a pasar. Que Chale. es lo que hace que te pueda dar esa... Esa ala de que seguirás trabajando Pero tú eres el primero que tienes que decir Es la última vez que vuelve a pasar No el jefe que dice, pero es la última que vuelve a pasar O los papás cuando te dicen, es la última, no Tú cuando te equivocas, aceptas tu error Eso se das llama la, pagarlo Das Págalo. la solución y luego tú eres claro el que perfecto, te, tú no eres injusta, te
4: comprometes
2: vas a ser una perra
6: ¿Eres? <ríe> <ríe>
1: Ya dejen de ponerme incidentales <ríe> Sí, ponle
6: Ponle eh, Tú eres el que solito estás comprometiéndote A que ya no va a volver a suceder esa situación, entonces Vamos a imaginarnos que ya le mandaste El mail a la persona que no tenías que Habérselo mandado, tú en ese momento Dices, chin, la acabo de regar Te tienes que adelantar Y marcarle por teléfono uh -huh. Y a esa persona decirle Hacer más grave, o sea, es que me pasó Algo muy feo, estoy muy avergonzado Contigo, es, es, es algo que Pues no tiene disculpa Porque fue totalmente mi culpa
4: Así lo hizo, me habló y me dijo Disculpame Rebeca, eres una fregona sé perfectamente que haces las uh -huh. cosas muy bien y cometí un error. Le dije,
1: no hay problema, Marta. <risa>
6: <risa> <risa> ya vence un abrazo. Oye, pregunta <risa> aquí, paréntesis.
1: ¿Cómo le hacen para ser amigas y trabajar juntas? ¿Neta, no hay pedo?
4: No. Nos odiamos en A estos ver, momentos. Somos... nos damos
1: unas agarradas, cuenta bien, Pero
4: cañón hasta de aventar el teléfono. <risa>
1: hasta de aventarnos el teléfono.
4: Y así de, ¡No! Vuelvas a hacerme eso En tu vida O sea ¿Has de cuenta que es una relación Amor-odio en el trabajo?
6: Eh, yo creo que Pero, es pero no somos
1: ninguna De las dos rencorosas Entonces al rato de Bueno, entonces ¿qué? si ¿Sí te vas a venir a comer A mi casa el sábado? Sí, sí voy a ir Perra mm. Así
6: y ya eh. Y ya se nos pasó que eso también yo les doy esa recomendación yo por ejemplo el no colegio se imagen pública no, el colegio, <risa> imagen, el colegio de imagen pública pues es, es un negocio familiar o sea claro, yo claro. Eh, toda la parte operativa la lleva mi hermano sí. y pues, presidente y fundador mi papá pero yo nunca en la oficina yo nunca le digo papá ni hermano o sea para mm. mí es el señor Gordoa y siempre será el señor Gordoa y mi hermano es Víctor Gordoa Fernández y tenemos la política de en horario de oficina, lo que sea en la oficina, no se puede llevar a casa Y lo que sea de casa, no se puede llevar a la oficina da. Y entonces te cambia el chip por completo Igual si trabajan con amigos No crean que por trabajar con un amigo, con una pareja Tienes beneficios como de poder hablar diferente y no, no. aceptar tus culpas Sino da. decir, ay, da. pues tú también Desde que éramos chiquitos en la casa hacías Nada, 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 da. nada, da. nada No, nada.
4: es lo que se está discutiendo no. en este momento y punto
6: uh -huh. Fuéramos pareja
4: Cállate, güey. No habría o sea,
6: sexo nunca en la casa, ¿eh? Porque yo estaría
1: furioso.
4: todo el día. O al
6: contrario, un make-up sex así de reconciliación, de o además sea, no poder. Asca, puerta! Pero sí.
1: Un
4: incesto ahí.
6: ¡No! no, hay no, hay
1: no hay nada. Nada. Ok, regresamos. Vamos, o sea, ya vamos en pedir perdón sin poner pretextos. ¿Ya vamos a pedir
6: perdón sin, pe sin poner pretextos. Entonces, vamos a que tiene que ser extremadamente breve y no diciendo... Ahí las causas que me llevaron a cometer ese error. Si no, eso lo tenemos que decir al día siguiente. O sea, por ejemplo, en vez de decir, sí, Marta, pero lo que pasa es que, ok, la regamos, la regamos. Pero es que tú también nunca nos dejas consultarte en ese momento, le estás discutiendo. El pero, quiero castrar.
4: <risa> ¿Qué podemos cambiar? Quiero por castrar el pero?
6: cuando me dicen pero. Uh -huh. Y. Por más que digas pero, sin embargo, digas lo que digas, tú le estás en ese momento entrando a una discusión, estás entrando a una tesis en debate. Quieres decir, sí, sí pero también el problema es tuyo, de la sí. persona que esté enojada, entonces se ve enchilar el doble o se ve enchilar el triple. Uh -huh. Esa discusión la tienes que dejar para cuando los ánimos ya se hayan calmado. Claro. Entonces, Marta. Sí.
1: Ya no me usen de ejemplo, ¿eh? si de por sí tengo fama
6: de bruja Rebeca, sí fue mi culpa Totalmente, lo acepto Sé cómo te estás sintiendo Has de estar pensando que soy un imbécil y te lo digo yo Sí, soy un imbécil Me comprometo a reparar el daño Y nunca más va a pasar Haré todo lo posible para bajar El mínimo de posibilidades Que esto permita, una vez más Perdón ¿Tú? Pareces, no ¿sabes qué, y, Pero ahora escuchen, ahora al día siguiente o más tarde, cuando tú ya veas que el jefe, la pareja, la, ya no esté enojado, si ya ves que está en otros rollos, ahí aprovechas y digo, oye, Rebeca, ¿puedo hablar contigo rápido? Sí, Álvaro, dime. De lo del otro día, acepté mi error, fue nuestra culpa, estamos viendo todos los procesos para que no vuelva a pasar, pero sí quiero que algo en el momento no te lo quise decir, porque no era el momento, fíjate que nos gustaría que también tú nos dijeras claramente cuál es la línea de acción que quieres que tengamos claro, porque claro. sentimos a veces que no podemos consultarte las cosas claro. y entonces la otra persona dice ok, ya porque si tú le discutes en ese momento claro. no es, se arma es peor. un
1: o oh, nada más quiero explicarte cómo sucedió lo que sucedió uh
6: -huh. quiero explicar lo que ah. pasa es que
1: tal 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 uh -huh. tal porque el decir pero uh -huh. pero pues tú también es abrir la llave de agua y quererte lavar las manos Ahí cuando aquí de no hay ni agua ni jabón ni nada totalmente Exacto. Y prender al otro Claro.
6: Entonces, cuando ya al día siguiente empiezas a decir te quiero aceptar que estoy tal vez este burnout o que trae, siento que tengo una sobrecarga de trabajo. Son muchas funciones. Pregunta. Ya te he pedido desde hace tiempo tener más staff y no puedo tener más staff. Entonces, una vez te lo solicito, me gustaría tener más staff. Y ahí es cuando está calmadita la gente y te claro. pueden dar suspensiones. Si cuando está enojado, pues es que tú te he dicho 20.000 no, mil veces que me des más gente, siempre, si somos tres
4: gatos haciendo esto, hombre. Así
1: eres tú. Exacto. Así como la acaban de oír, así me contestan. Así tal cual. Después... Te lo juro que les quiero cortar las chichis Después de esta cuatro vieja.
4: horas de estar... Pero es que esta parte, pero... No me importa, no me importa. No me importa.
1: Nada <risa> ¿No más puedo hacer una pregunta, nada ¿No más quiero ver mi nivel de esquizofrenia. Uh -huh. Es que ahorita lo dijiste y dije, uh -huh. ¿Eh? se me pararon los pelos de la nuca. A ver, pregúntale a todos. ¿A quién de ustedes le da literalmente diarrea cuando alguien les dice, oye, ¿puedo hablar contigo? A mí.
2: Horrible,
1: sí. A ti. Terrible.
4: O sea, es puta,
1: me da una flojera, Pero me ya, da sofoco. Ya es un ya es una hora de uh, uh, sí, uh. No, me da un me da, de veras, me da un bochorno, me da uh -huh. Uh -huh. hasta se me baja la presión. Sí. Díganlo directo. Sí. Pero es que depende. Ya. Cuando es cuando
6: es la estrategia ¿Qué? que estamos qué, montando, qué pasó? Esta, la estrategia de eh, como decíamos de pareja, hoy es que Quiero hablar contigo es que porque no, es pasó que algo dices muy... dices otra vez y no. otra vez tengo náuseas. No, 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 no. Pero... Nada
1: más, oye, te quiero explicar lo que pasó ayer. Ajá. Ya que estás más tranquila. Oye, oh, oh, quiero tal renunciar. Cosa. No, no, bueno, bueno, eso claro. Puedo eso claro. hablar con... La, la Pero, frase,
6: ¿puedo hablar contigo? Es que no se confunda. Sí, sí, claro. No puedo con el tío, te puedo hablar contigo. Okay. Ya sé a lo que te estás refiriendo, y es lo que a muchos nos molesta en redes sociales, también en WhatsApp. Cuando alguien te escribe en WhatsApp, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? O en redes sociales es, pues, ¿sabes que Ya mándame Hazla. toda la información. Hazla. Mándame toda la información. Eso es correcto. Claro. Eh, cuando tú abordas a alguien...
1: Cien ciento.
6: Cuando tú abordas a alguien, no es correcto decirle, te puedo decir una cosa. Sí. Mejor ya se la dices cuando sí. abordas a alguien. Pero aquí no nos confundamos. Aquí estamos en el punto que yo dije, exagera la perspectiva. Y cuando alguien te dice, quiero hablar contigo porque sucedió algo muy desagradable, es para generarle una expectativa mayor o peor de lo que realmente sucedió. Entonces, cuando lo vas a utilizar como estrategia, es correcto. Y segundo lo que también es correcto es cuando la otra persona no está a total disposición en tu agenda. Entonces, ¿qué es lo que tendría que decir? En vez de puedo, es quiero y sería, Marta, quiero hablar contigo, ¿a qué hora puedo marcarte? Porque sé que estás ocupada. No, ¿Okay?
4: en una semana, ¿te queda?
6: <risa> es
1: primo hermano del oye, ¿me puedes dar cinco minutos? Sí.
4: Pero es mucho más diferente me puedes dar cinco minutos. No, minutos que nunca
1: son cinco minutos. Pero él
4: puedo hablar contigo si es uch Ouch. Ajá. Sí, o sea, sí, sí, si, sí, vi, sí. si se viene grande, si se viene gorda y si se viene larga.
6: Entonces hay momentos claro. que sí hay que hay que se sí hay que darle form, hay momentos que hay que darle formalidad y protocolo a las cosas porque inclusive puede ser quiero invitarte a cenar para tocarte un asunto. Claro. Entonces ahí estás o dándote cuenta que. O quiero renunciar. Sí. Entonces, de, que, de si quiero renunciar, no le vas a decir luego, luego, oye, vengo a hablar contigo porque quiero renunciar. Uh -huh. sino ahí tratas de sacar una cita, sacas una reunión, y, y eso es muy importante siempre tomarlo y tenerlo en cuenta. Yo prefiero 20.000 mil veces que una persona por WhatsApp me mande un mensaje diciendo, ¿cuándo puedo marcarte? A que me marque.
4: Claro. O sea, yo cuando de
6: repente estoy ahorita en el sí. radio, o estoy sí, en... El, sí, sí. El, y alguien está llamando, me cae más gordo... Que si alguien me manda por WhatsApp un mensaje que me diga, ¿estás disponible o cuándo puedo marcarte? Claro. Porque quiero llamar. Entonces, prefiero 20.000 mil veces eso, porque si no, también ab abusan de tu agenda. Y Marta, a ti te ha de pasar el doble. No, el claro, pero
1: ¿saben qué pasa? Que psicológicamente, esta es mi forma de pensar, cuando te piden cinco minutos mm -hmm. o cuando te dicen quiero hablar contigo, yo automáticamente asumo que me van a echar un choro okay. infernal. Okay. Y a mí me
6: gusta la comunicación breve y eficiente. Bueno, pero finalmente hay una cuestión de jerarquías. Y bueno, tú sabes que y Álvaro, hay una cuestión estoy, de mal.
1: estoy mal.
6: ¿Qué quieres que te diga? Un poquito. Ok, ¿en qué vamos? Oye, vamos entonces, que tenemos que aceptar eh, nuestros errores y que uh -huh. tenemos que no dar pretextos, sino simplemente saber que la mejor forma de solucionar cualquier crisis en la vida. Cualquier crisis uh -huh. va a ser aceptando la realidad, haciendo vínculos emocionales y de lo malo pasar a lo bueno y dejarlo como mensaje final. Pase lo que te pase, porque ahora sí vamos a llevarlo al tema de cuando sí fue totalmente tu culpa y una decisión no accidental. O sea, el que se puso borracho en la cena y dio la notita. ¿No? O sea, ¿Qué? imagínate, el esposo o la esposa se pone borracho en una boda, no, hace el bueno. superoso oso... Y entonces, ahí sí lo que tienes que hacer es un manejo de crisis. Al día siguiente te despiertas y lo primero que dices es, ayer cometí un error, ayer bebí de más. Sé cómo te sientes, estás muy enojado. Estoy muy avergonzada, estoy muy avergonzado. Esto no va a volver a suceder porque además esto pone en riesgo la relación. Eres lo que más amo, te quiero muchísimo. Ayer te hice sentir mal, te prometo que nunca más va a volver a pasar esto. En ese momento hasta te van a servir chilaquiles. Perdón. ¿okay?
1: Tenemos un programa, ahorita se los pongo en Twitter. Está en podcast, en martadebaere.com. Del arte de pedir perdón
6: del arte de pedir Porque perdón.
1: ahorita estamos hablando como en general uh -huh. y
2: profesional
1: y todo este rollo Pero en pareja, Uy. la gente no sabe pedir perdón
6: Sí, híjole, A mí difícil. me han dicho
1: hasta Si hice algo que te molestó, te pido una
6: disculpa ¿Eh?
1: ¿Qué tal es alabada de manos? ¿Qué tal es alabada de manos?
6: No, o hasta decir las palabras, ¿no? Hay personas que nada más dicen Bueno, pues ya, ok, ya Sí, bueno, pues ya El pues ya, yo no, que okay, ya. ya Bueno, ya por eso no, ya, perdón
1: ya. Bueno, ya, ya. Y tú, no, porque no sé qué. Por eso, ya, ya. Ah, no Así no se pide perdón.
6: No. Claro. Acepto la realidad, sobre todo cuando es evidente y es verdad. O sea, fue evidente que ayer me puse borracho, fue evidente que hice el oso. Entonces, acepto esta realidad, me siento muy mal, vínculo emocional y de lo malo paso a lo bueno que esto nos haga crecer como pareja y que nos lleve a mejores terrenos. Eres lo máximo, Eduardo. Gracias a ustedes también. Oigan,
1: ¿hay, hay cursos, diplomados, licenciaturas en imagen pública en el Colegio de Imagen Pública aquí en la Ciudad de México.
6: Estamos en periodo de inscripciones. Recuerden, todos los que quieran ser consultores de imagen pública pueden estudiar de manera presencial, también a distancia, donde nos estén escuchando. Tenemos un campus global precioso, muy eficiente, para tener la misma experiencia de estar en el Colegio de Imagen Pública físicamente. Y en imagenpublica.mx encuentran toda la información. También allí encuentran todos los libros de Imagen Pública y las ligas a mis redes sociales. Presencial, a distancia, distancia, muchos distancia. estudios y sobre todo una profesión totalmente... plomados
1: y... carajo. <risas> es que de veras. Nada más vino a picarnos la cresta a este Álvaro. Pero bueno.
4: Ya todo, nos dejó echados pero, a andar. Pero, todo, pero, pero al final bien.
6: van a solucionar bien sus conflictos y decir perdón. Yo ya
4: lo okay. dejo todo
1: muy grabado. Gracias Álvaro. Ya volvemos. Lo mejor,
0: lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio W lo mejor. De Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Mario Guerra is in the house. Pensé que iba a estar súper divertido el tema, pero ya vi que está tristísimo y Está súper triste. Está súper triste. Porque ya vi que, que, que por qué nos encanta hacernos los fuertes y no.
7: Pues no somos tanto, ¿no? En realidad no somos tan fuertes como a, ver, a veces queremos aparentar. Ok, pero a ver, pregunta para todos los
1: cuentavientes. ¿Quién de ustedes en su familia tiene fama de ser el fuerte? Tú en la tuya no. No, mi hermana. Yo sí. Ah, ¿tú, tú es tu hermana? Sí. Soy yo. Sí. Tú eres la fuerte. Somos yo y mi hermano el mayor, sí, los claro, fuertes lo de la no familia. no pasa nada, quien control, y no güey. ¿Tú en tu este familia?
7: Es en mi familia. Híjole, yo creo que mi hermana la mayor.
1: ¿Tu hermana la mayor? Yo creo que sí. A ver, pero ¿quién de ustedes es en su familia el fuerte? Uh -huh. Sin duda yo, ¿eh? De
7: plano. ¿Pero ¿Y qué cómo estás? se siente eso? ¿Cómo se siente sí, ser la más se fuerte? Siente?
1: ¿Cómo se siente?
7: Uh
1: -huh. Ajá, como de yo resuelvo, yo acá, yo. No, o sea, nada Por me un hiere. lado, fíjate lo que te voy a decir. Por un lado, es padre porque es muy empoderador, uh -huh. ¿no? Porque vienen a ti y te consultan y resuelves y operas y, y, y estás como manejando la información y estás
7: como en control del rollazotazo, okay, okay. ¿no? Ajá.
1: Pero por otro lado, es muy cansado porque a veces no quieres. Exacto. O a veces no puedes.
7: Exacto. y, y, sí, y hay O gente... a veces
1: no te sientes fuerte.
7: Y hay gente que cree que tiene que serlo, no solamente lo es, sino que cree que tiene que seguirlo siendo. Claro. Y Qué se fuerte, siente mal cuando no. Uh -huh. Claro. Pero puede
4: ser, puede ser. Que para tu familia te crean el fuerte, uh -huh. pero tú dices, no, yo no so lo soy.
7: Sí, sí, puede ser, puede uh -huh. ser. y que, que que ¿Sí? Tu familia cree que tú eres el, ¿Que fuerte, tú eres el fuerte, te designó ¿no? como el fuerte, sí. y se quieren recargar en ti, ¿Sí? y tú te haces a un lado y dices, yo no quiero sí, ser el yo fuerte. yo no soy.
1: Ajá. No, pero, pero, pero es que pero yo siento otra... que cuando te escogen es porque sí eres...
7: Sí, pero que ya te qué?
1: convirtieron en te as eso Exacto. Más bien, Asumes ¿no? ese rol claro, Y ese después error, ya
7: sientes que tienes que hacerlo El resto de tu vida Exacto. Y eres el que tiene que estar fuerte El que no tiene que llorar El que no tiene que caerse
1: Ahí te va a Dice ver. aquí los cuentavientes A mí me dicen que soy la frágil Pero a la hora de los problemas Yo soy el pilar
7: Pues mira, ¿pa mira para que mira,
1: veas eh, De las dos, mi hermana es la fuerte Mi hermano el menor, dice Marcos eh, Yo, y bueno, hago mi papel también Que luego piensan que soy de hielo Pero en realidad... Tengo corazón de pollo. Claro. Este, yo mana y soy la más grande, dice, este, Christy. Alguien más dice, sin duda, yo soy el más fuerte de mi familia. Yo soy la más fuerte y ya estoy agotada. Uh -huh. Alguien más dice, no es padre ser fuerte porque se convierte en obligación. ¡Claro! Exacto. Tienes toda la razón, María Dolores Ya te Mary. cargaron el, el Claro, el ya, ya, Y aparte ya te lo compraste y te lo tú. asumes, te lo asumes. Además, y crees
7: después que tienes que, que reaccionar conforme ese rol que tú mismo te, te compraste, aunque los demás te lo hayan adjudicado. El, uh -huh. el problema es que tú te lo crees y te sientes obligado a actuar con esa aparente fortaleza. Y lo recalco aparente, ¿eh?
1: Aparte les digo algo súper perverso, a ver si me entienden. Cuando uno es el más fuerte, ¿no? Pasas por la tormenta o por la crisis familiar y todo el mundo viene y te lloran y te piden y todo este rollo. Y estás tú en tu fuerte, ¿no? En tu papel de fuerte. Uh -huh. Pero cuando te derrumbas, te salen los males por otro lado, por ejemplo... Te da chorrillo, te descompones uh -huh. el estómago, traes una claro. colitis infernal, gastritis. tienes insomnio, tienes gastritis, ando uno de malas, irritado, claro. apático, sí, ¿no? sí,
7: sí, sí más. O sea,
1: te, 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 te la cobra por otro lado. Sí, claro. con
7: hipertensión, ya en cuestiones más graves. Entonces, sí, claro. sí es muy difícil. ¿Qué, ¿Qué es hacerse el fuerte? A ver. Hacerse el fuerte por... es tratar de ocultar sentimientos o dolores emocionales eh, precisamente para que, para aparentar otra cosa porque no se quiere mostrar a los demás y a veces no se quiere reconocer ante uno mismo que uno también siente como cualquier persona. Eso es el ocultamiento de un dolor emocional.
4: De veras. Sí.
7: Eso es hacerse el fuerte.
4: O sea, ocultamiento de un Yo no, yo no un me, dolor dolor emocional.
7: Emocional. Yo no no me preocupo, a mí no me duele. Este, Yo puedo con todo, Este, yo resuelvo, yo soy el que va a llevar esto, okay, yo le saco el okay. problema.
1: O te la voy a poner de otra uh -huh. manera, a ver si suena. No es necesariamente que estés ocultando un dolor emocional específico Pero si dejas de ser fuerte Y de creerte ese papel
7: Ajá.
1: Te vas a caer Y si te caes de esa no te levantas
7: Esa es una creencia
1: Ya ya, ya sí, sabes Esa es una
7: creencia, claro que no, Porque Yo no claro. puedo
1: soltar porque si suelto No, güey, para que volv... No, no, oh, no, no O puede no, ser no. una creencia O sea, yo no me puedo dar lujo sí, O no, sea, no. Es, es como típico de las mamás de Es que yo no me puedo tirar en la cama a llorar porque sí, si me levanta la cama esto, a llorar, o, wey, se hunde el barco. Se hunde el barco ¿Sí? y a ver quién nos levanta todos después. Sí, sí, claro, sí, sí, Entonces ese, no te das ese permiso.
7: Esa es una de las razones, esa es una creencia. Y vamos a llegar ahorita a cuatro razones por las cuales hacemos esto, que una, una de esas es esta, Ajá. esas creencias. Eh, eh, ¿Cuáles son las formas de, de, de hacerse el fuerte? Bueno, primero, primero es la negación. Uh -huh. Es decir, cuando pensemos que una persona eh, no está bien, le preguntamos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Uh -huh. Una persona que no se hace el fuerte te dice, fíjate que estoy triste, fíjate que estoy enojado. Uh -huh. Pero la persona que le gusta hacerse, o que o que tiene, siente que tiene que hacerse el fuerte, contesta, no, no tengo nada, estoy bien. Oye, pero te veo mal. Es que no dormí bien. Ah, traigo un dolorcito de cabeza, pero yo todo sí, lo resuelvo. Sí, ahorita sí, me sí, he echo sí, una pero aspirina, leve, leve, leve. Da, leve, -todo leve, control, leve. Todo bajo control, todo bajo control, vámonos.
5: Ajá.
7: Entonces, para la persona le resulta incómodo reconocer ante otros ese dolor emocional y utiliza la negación como... Como Modus principal vivendi. como principal mecanismo de defensa O los que dicen Bueno, ¿para qué te decía que ibas a resolver tú? Yo yo lo pude resolver, no tenía caso preocuparte No tenía caso preocupar a los demás ya, sí, ¿No? claro. Yo ya. lo resolví, sabía que ya. no era nada Que podría yo resolver Entonces ni les dije nada por eso Pero imagínate a esta persona cargando todo ese miedo Toda esa ansiedad, toda esa presión dentro de sí Y otros que no solamente es la negación Sino van un paso más allá Una vez que empiezas a hacer esta negación Para mostrarte fuerte ante los demás uh -huh los demás empiezan a decirte, tú eres el fuerte de la familia. Empiezas a crear una especie de falsa identidad. Sí, claro. Esta falsa identidad que es de la persona eh, evidentemente fuerte, que también puede ser una persona aparentemente despreocupada, una persona súper controlada, uh -huh. una persona hiper racional, o una uh -huh. persona a veces hasta burlona, ¿no? De, a mí no me preocupan esas cosas. Yo eso, mira, con un tronido de dedo lo resuelvo. Nomás es cuestión de que, de que me pongan las cosas en orden. Entonces, te creas esta falsa identidad. Para formarte como el pilar que sostiene a ese personaje ficticio Y a sí. toda la familia, claro, a toda claro. la cauda Que claro. traes atrás de personajes que pueden caerse Si tú no te no te mantienes en este estado de solidez
1: Claro, o sea, es, es como el típico ejemplo este, Esta es la actitud de, de esta persona que se compró la identidad fuerte ¿No? O sea, Ajá. lleguen ustedes Ustedes son mis hermanos
4: ¿Qué onda? Ajá. Yo
1: soy la fuerte de la familia Hay una bronca con mi mamá Y entonces vengan y échenme un rollo
4: Vas, Mario ¿Qué onda? Venga. ¿Qué, onda?
1: ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi mamá? Nada, está bien. Ya ¿Pero hablé qué? con el doctor. Todo, pues, todo
7: está bajo control. Pero me, me, me dijo Rebeca que se sentía muy mal. ¿Qué pasó?
1: Entonces ahí es donde se oye esto: Todo está bajo control. Ya hablé con el doctor Simplemente fue un ataque de gastritis Ya mandé por los medicamentos Ya los está trayendo el chofer de regreso Oye, pero... Pues, Mi ¿verdad? mamá ya va en camino a su casa sí. Le mandé a comprar una cama de hospital Porque tiene que estar sentada a 45 grados Para que no se le regrese el reflujo Todo está en orden ¡No! Oye, pero ¿por qué sí. no me marcaste? ¡Claro! ¡Güey! ¿Para qué? Yo estaba más cerca Tenía todo para solucionarlo No los quería preocupar Tú estabas en tu oficina Tú estabas con tu hijo recién nacido uh -huh. No se preocupen Ya todo está bajo control
7: Ahora no es así? Ahí está, ahí está. Claro. Ahí está. Es ese personaje sí, ficticio claro. que se crea, ¿no? Como de Allá película. Otra otra, otra, no. otra. ¿La otra? Sí, a ver, vale. échale, Okay. Ahora, ahora
1: tú eres el tú eres el hombre fuerte.
7: Ver, sí, échame.
1: Vas, Marta. Pero espérate, pero primero vamos a chillarle.
7: Sí, sí, chichi, sí, chillo sí, no. para que pa sea más. pongamos
1: el el problema. No, este es el problema. Juan Carlos, es que se me hace cañón, neta, que mi mamá haya invitado... Es que siempre es con la mamá Ajá. el rollo, ¿no? Sí. sí o, 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 bueno, el papá. Se me hace cañón que mi mamá haya invitado a mi tía Carmela... Porque, perdón, se me hace cañón que después de todo lo que hizo mi tía Carmela en esta familia, sea bienvenida a nuestra mesa de Navidad. Sí, nos ha hecho muchas groserías durante todo el
4: tiempo. Ya, tranquilas. Tra sea, ¿qué tra vamos ey, a hacer? ¿Qué ey, vamos a hacer?
7: Tranquilas, no vamos a hacer nada. Ya hablé yo con papá, ya hablé con la tía Carmela, todo va a estar en paz. Ya sé cómo los voy a sentar, ustedes no se preocupen, ustedes no la peleen, no le hagan caso. Yo voy a estar con ella, yo la controlo, ya sé cuándo se pone, le pongo dos sidras encima, se tranquiliza, se duerme. Pero papá, hermano
4: Mario, hermano Mario, cuando a la tía Carmela le pediste que tú andabas, eh, que andábamos muy fregados de lana, que le pediste un Préstamo, no te lo dio
7: No importa, lo resolví, lo resolví, hipotequé a la abuela, no pasa nada Pero
4: tú te sentías tú te muy mal también en esos momentos No, John, no, a
7: ver, no, no, a ver un momento Aquí yo no me puedo sentir mal porque yo soy el que lleva el control de la familia ¿Sí? Ustedes ustedes tranquilas, ustedes quédense en paz Yo, mientras esté yo aquí, no va a pasar nada Claro, es que tú ¿Sí? no sigas renegando Sí, ustedes no se preocupen Porque no, si no, cuando,
1: no. cuando el hermano fuerte dice uh -huh. una cosa
7: ya, es ya. como ley Sí, ya, si acaso le dices, vas. pero de veras todo va a estar va a... bien Sí, claro, todo va a estar bien Sí, todo va a estar bien, ya okay, tranquila perfecto. Ok, perfecto O sea, ya, ya. Conste,
1: güey Tranquila No quiero broncas el No vas a tener bronca.
7: aquí estoy yo Que venga ¿Sale? la tía Carmela Aquí okay. voy a estar yo, yo organizo todo, ustedes okay. tranquilos.
1: Ok, ya, Ahora, eh, quedó claro el personaje, perfecto. ¿no? Perfecto
7: Ahora, ese, ese es el otro, ¿no? O lo negamos o nos formamos falsos personajes sí. Ahora, ¿por qué hacernos los fuertes y negar las emociones? ¿Por qué hacemos los fuertes? ¿Por qué querer hacernos cargo de todo? O negar estas preocupaciones que también tenemos. En general, todo tiene que ver con el miedo. Y hay cuatro, cuatro grandes miedos en este sentido de por qué nos hacemos los fuertes. El primer miedo es el miedo al rechazo o a la exclusión. Porque fuimos educados bajo la, bajo la creencia de que mostrar debilidad era una desventaja ante los demás o ante los problemas. Entonces, bajo este miedo a que los demás me digan que soy un exagerado, que soy un débil, a que me digan que no es para tanto, a que me, me hace sentir como raro o ridículo si los demás dicen que así soy. Ajá. O si catalogan mi reacción como desproporcionada. Entonces, aparte, viene mezclada esta, par esta, esta parte de no sentirme adecuado con la vergüenza de los demás. El temor a que, como, como bien dijiste, Marta, mi imagen se caiga ante los otros, si me ven mal Yo ya tengo una imagen Mi personaje claro. De Misión Imposible Ya
1: te lo compraste Entonces ya
7: no puedo permitirme decir ¿Qué hacemos? Porque si digo ¿Qué hacemos? Los demás a van a, a quedar... No, a ver a Si ver, Marta claro. dice ¿Qué hacemos? Entonces ya estamos en problemas Lo sí.
1: mal que se oye En un fuerte Lo siguiente ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó con mi mamá? Este Que tuvo un ataque de gastritis ¿La llevaste al hospital?
7: Ajá Sí, sí la llevé, la llevé ¿Qué sí, pasó? Se, este, pues es que el, el doctor lo vi, pero no me dijo mucho porque tenía como esta prisa
1: ¿Pero cómo, güey? ¿Cómo no lo interrogaste? Eh,
7: sí lo interrogué, le dije que me dijera qué tenía, pero me dijo que ahorita que tenían que hacer unos chequeos o algo así, la verdad Estaba yo muy presionado y este, y pues me, me, se, me, se me cerró
4: No, pero espérate, o te sea, faltó decir guá, guá, te, guá, guá, te, te, te faltó decir, peor cuando uh -huh. te dicen Y la neta, sí estoy preocupado, ¿eh? Ah, <risa> ¿qué se fue. Espérate, ¿cómo?
7: Sí, claro. o cuando le preguntas Oye, ¿qué hacemos? Ajá. No, ¿sabes qué? Y, neta, no sé, no sé sí, qué hacer No sé, uy No, ya, si sí, 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 Marta no sabe qué hacer No,
4: adiós, ya, ya se, se hunde el, el marco exacto, Porque exacto. esa es otra
7: Cuando haces el papel de fuerte También acostumbras a los demás Que tú eres, entre comillas, el resolvedor Claro ¿no? De problemas no. Cuando tú dices, no sé No, bueno,
1: ya nos cagó ya, el diablo ya, a todos es, ¿eh? Sí, exacto. es como
7: el anuncio del apocalipsis Como los siete gentes del apocalipsis Bueno, son cuatro en realidad, pero ya lo comenté Sí Este... Que vienen a anunciar el fin del mundo, ¿no? Entonces, creo que esta parte también tiene un doble una, una doble debilidad. Ajá. Que ni eres tan fuerte como crees y debilitas a los demás con tu aparente fortaleza porque los dejas recargarse. Es como la silla donde están sentados ahorita o la mesa donde están recargados. Se sientan con, con confianza y se recargan porque saben que no se va a caer. Claro. Pero si en este momento la silla se cayera o la mesa se cayera, después ya no ibas a estar sentado cómoda ni confiadamente en ninguna silla.
2: Claro. Porque dices,
7: esto que yo consideraba sólido... De pronto el piso se abrió y me fui para abajo. Claro,
1: como dice Gloria. Uy, no, una respuesta de estas y se me cae el monumento.
7: Oh. Exactamente. Exacto. Y, y monumento que ni había y monumento que nosotros fuimos construyendo a base de tratar de ser eh, estas personas que negábamos lo que nos pasaba. Ahora, también es normal. Si niegas que tienes preocupación, si niegas que también tienes miedo, si niegas que estás ansioso, el resto de veras piensa que tú eres súper controlado. Entonces tiene mucho sentido que todos nos recarguemos en ti cuando tú tienes un control de tus emociones tan claro. perfecto...
1: Y aguantas vara. Que, que aguantas, no, aguantas vara. vara Entonces,
7: no es casualidad que aquel que se empiece a ser el fuerte, los demás empiecen a recargarse. Entonces, tú ya por miedo, en este primer miedo de los cuatro que les voy a mencionar, por el miedo al rechazo o la exclusión, en ese momento ya tienes que mantener esa identidad <ríe> por temor a que los demás te vean como una persona débil, como que ya no eres quien pensábamos. ¡Qué fuerte! O sea, como tú eres Ay, el fuerte cállate, de la familia. Ahorita
1: me vino una cosa a la mente muy fuerte. ¿Qué? Bueno... ¿Quién de ustedes no se ha soltado llorando como Magdalena? Hombres y mujeres, cuando ven al fuerte de su familia quebrarse. Sí, claro. Sí, pero también Porque estás tan poco acostumbrado Ajá. a verlo que ya si este está llorando, no ya, ya nos ya, llevó no, la no, ya, ya, ya es muy fuerte. Fruta. Ahora mi, mi hermano el mayor, que es muy fuerte también, se casó su hija.
4: Ajá.
1: Y en la boda, a sí, la sí, mitad chile. de la misa, empieza a llorar. Y empezamos, Eugenia, mi hermana y yo, Ay. a llorar a llorar como hermanastras de la Cenicienta, a mares de la impresión que me dio a mí y a ella, claro. ver a nuestro hermano mayor Por, llorando. Porque nunca, sí, claro. nunca
7: lo había visto llorar. Porque
1: en mi vida lo había visto llorar. Claro. Ay ah, ah, ya, estuvo qué fuertísimo me a llorar otra Qué vez. bonito Pero estuvo qué padre te fue mostrar esa parte A mí claro, me encanta, la pero vulnerable Pero cuando ves a, 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 sí. a esa persona fuerte en tu familia derrumbarse A tu ¿eh? torre A tu torre uh -huh. A tu roble no, por A supuesto. tu columna Dices, wey, Derrumbarte, sí. te derrumbas tú
7: De momento sí, pero después empiezas a, ver, a darte cuenta Que aquel que era tan fuerte en realidad es uno como tú no, no uh -huh. es que se haya vuelto más débil Pero esa es la creencia Que cuando el fuerte se derrumba Se vuelve más débil que el resto de claro. nosotros Y no es Entonces,
1: verdad. nos da miedo al rechazo el
7: exclusión O la exclusión ¿No? Uh -huh. y qué más nos da miedo? Y nos da miedo también a que otros también sufran Que esa es la segunda razón uh -huh. Por ejemplo, la fantasía de que debo ser el fuerte, y lo que dijimos hace rato. Si yo me caigo, los demás se van conmigo. Yo no puedo permitirme caerme. Sí, yo claro. no puedo permitirme mostrarme débil porque toda mi familia confía en mí. Mis hijos, mis hermanos, mi madre, mi pareja, el mundo entero, hasta mis amigos. Entonces yo no puedo darme ese lujo de ser débil. Tengo que ser fuerte a como de lugar. Entonces, de esta manera, esto, esto si lo ves, no deja de tener tintes de codependencia. Porque estás más preocupado, te sientes más responsable por las emociones de los demás... ...que por las emociones tuyas...
5: Claro. ...es decir,
7: como no quieres hacer sufrir a los demás... ...y no quieres que sufran... ...al final tú acabas sufriendo... ...pero crees que eso es lo correcto... ...porque tú eres el pilar de esa familia... ...tú no te puedes dar ese lujo de caerte... ...sobre todo cuando hay niños, ¿no? ...muchas veces, sí. cuando alguien muere... ...no, es que yo tengo que ser fuerte para mis hermanos... ...porque si yo no soy fuerte, todos nos vamos a caer... Uh -huh. ...y nos olvidamos que los demás también sufren... ...y fíjate lo que le estamos enseñando... ...si cuando algo nos pasa en familia... ...yo finjo que no sufro tanto para ser fuertes a los demás... Los demás, al sentirse tan mal y no verme sufrir a mí, se sienten más débiles de lo que realmente son porque piensan que deberían de ser como yo. Entonces ellos se sienten más debilitados. Por ejemplo, se muere nuestra mamá. Somos hermanos todos. Yo me mantengo fuerte por los demás. Pienso que con mi imagen de fortaleza, de fortaleza los fortalezco. Mm -hmm. Pero en realidad los debilito porque los demás se sienten muy mal y al verme a mí así de fuerte piensan, ¿cómo quisiera ser como Mario de Fuerte? Yo soy más débil que lo que pensé. Ve cómo me siento. Claro. ¿Por qué no soy tan fuerte como él? Entonces, por contraste, los hago parecer más débiles ante sus propios ojos claro. porque creen que lo que yo estoy asintiendo es normal. Claro. ¿Cuántas personas no llegan conmigo al consultorio a decirme Mario, es que me siento muy mal porque soy una persona muy débil. Cuando me cuentan lo que les pasa y les digo es normal, me dicen es que de verdad yo pensé que era muy débil. Uh -huh. Yo pensé que no debería estar sintiendo esto. Porque mi hermana fulana, mi papá perengano, mi hermana sutanita, sí. ellos están como, como si nada. Le digo sí, como si nada los ves. Pero no es que por dentro estén como si nada. Simplemente están tratando de mantener una imagen de aparente fortaleza.
1: ¿no? O sea, tenganos piedad. Sí. Qué fuerte. Así es. Y, y como dice aquí un cuentaviente... Qué fuerte que cuando ves al fuerte derrumbarse, nadie sabe cómo tratarlo. Pues no. Ya sabe, nadie, nadie sabe qué hacer uh -huh. con él.
7: Que ahí viene el miedo al rechazo de exclusión. Te tratan raro como si no fueras una persona normal.
1: Claro. Sí, claro, pues ¿por dónde le entra eso. Este? Como
7: si fuera Superman con claro. Cristonita.
1: Regresando, otros miedos otros y por más. qué nos encanta hacernos los fuertes. Y si funciona o no, largo plazo, al regresar con Mario Guerra.
0: Lo mejor de Marta de Baile, solo por... W Radio. W. w. Radio. Hacemos una pausa. Teknist
2: La historia de una tradición radiofónica. Las noticias.
0: Este panorama grande nubes de La música.
2: Las voces
0: pioneras de la voz de la América Latina. Era el
6: inaugurado sesión universitaria
0: en los
2: Juegos de la décima novena Olimpiada en la Ciudad de México y el entretenimiento que marcó el siglo XX
0: y el inicio del nuevo milenio. De 1930 al 2010. Pedro Infante, Ampar Montes.
1: 90 años de ser testigo de la historia. La inauguración del Palacio de Bellas Artes. El viejo
0: tipo XW. Aquellos micrófonos 44 cacarizos. Nueve programas especiales.
1: Para contar las nueve décadas de... La
0: voz de la América Latina desde México. La voz de la América Latina desde México presenta CRICRI. Cri! Décadas W. Del 7 al 18 de septiembre. A las 8 de la noche. De
2: transistor pues, sustituyendo al bulbo los modernos radio receptores. W Radio.
0: Vamos a escucharnos. Marta de Baile. En W. Celebrando el 90 aniversario de W Radio. 90 aniversario de W Radio.
1: XEW. E la voz de la América Latina desde México. Bienvenidos a W Radio 96.9.
0: 90 años de escuchar la voz de la América Latina 90 años haciendo historia Amigos de la República La Hora Azul Esta apasionante historia de la w. w El mundo cambia, nosotros evolucionamos
1: Y con esto, si ustedes están listos, nosotros también Y hoy, en W Radio, comenzamos W
0: Radio, 90 aniversario 90 aniversario de W Radio Vamos a escucharnos
1: Estamos hablando con Mario Guerra de por qué nos encanta hacernos los fuertes. Y en principio del programa les preguntaba a todos ustedes, ¿quién de ustedes en su familia es considerado como el fuerte? Y como dice un poco Yuri, para resumir, Yuri García en Twitter dice, nos hacemos los fuertes por miedo a que los demás vean nuestras debilidades. Uh -huh. Sí,
7: el miedo al rechazo, a la exclusión. Y también el miedo que otros sufran. Aquí hay un, un par de tweets que quiero comentar. Por ejemplo, alguien dice, eh, ¿tienes opción si estás en otro país con un hijo, pierdes su trabajo? Sí, no tienes que hacerte el fuerte, tienes que hacerte cargo ahí. Hacerte cargo de resolver los problemas. Una cosa, hacerte el fuerte es fingir que eres lo que no sientes. Entonces, con todo y tu miedo, con todo y la desesperación, te haces cargo de las cosas y vas resolviendo los problemas. Eso no es hace el fuerte. Eso es realmente eh, llevar a cabo eh, cosas que te pueden sacar de un problema. Por acá también dice dice alguien que eh, termina cargando a toda mi familia, por supuesto, ¿no? y se terminó hasta mi matrimonio, eh, claro. Eh, aquí dice, ¿cómo dejar de ser el fuerte sin que crean que te vale todo y todos? Uh
5: -huh.
7: eh, pues sí, como empezaste a ser el fuerte y te haces cargo de todo, el día que dices ya no quiero, todo el mundo piensa, a ti ya no te importa nada. Pero si lo sigues haciendo, al final de cuentas ni te lo van a agradecer ni les vas a resolver la vida. Y creo que lo mejor es empezar a hacer ver a los demás que eres uno más. Que no tienes que tener la mano pronta de levantar la mano de yo resuelvo. Porque aquí también alguien me dice, bueno, y si nadie más hace nada, dice aquí, ¿qué hago si se cae la familia? ¿Cómo dejo de ser así? Ok, ¿cómo, ¿por qué crees que se va a caer la familia? Es una fantasía que se va a caer la familia. Y si se cae la familia, la familia tendrá que tener los elementos para levantarse. Porque entonces, ¿qué va a pasar el día que tú fuerte te mueras? En este caso, Alice, que nos está diciendo eso, te la compro y ¿qué hago si se cae la familia? Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando te mueras tú? ¿Qué hace la familia? Se muere contigo. No, pues Evidentemente tiene que no. Salir el, el, todos la, los la que se sientan ahí. los fuertes, todos los que se sientan los fuertes. Imagínense que se mueren mañana.
5: Sí, claro.
7: ¿Qué creen que va a pasar con todos esos que creen que están cargando? Van a acabar por resolver su vida. Sí, Bien sí, o sí, mal van, van a acabar por resolver Ajá. su vida. Claro. A veces también nos sentimos tan importantes y nos sentimos como si fuéramos verdaderamente la piedra angular que sentimos que sin nosotros el templo de Apolo se va a venir abajo. Sí. Mucha gente se las va a ver negras, sobre todo si los hemos hecho muy dependientes. Mucha gente se va a complicar, sobre todo si los hemos hecho eh, estar a expensas de nosotros. Pasa mucho cuando a veces una persona, por ejemplo, el padre de familia, pensemos o la madre de familia que muere, pues el resto de los hijos eh, y adultos no saben ni ponerle gasolina al coche, pero porque se hicieron dependientes. Bueno, esto también lo vas a aprender. Entonces, al final de cuentas, no deja de ser una fantasía este tema de que la familia se va a caer, ¿no?
1: Claro. Ahora, aunque yo te voy a decir una cosa, yo sí creo que a veces hay personajes en las familias que son el pegamento.
7: Sí. sí ¿Ya este, sabes? Sí, ese, ese se llama que el elemento. Son como el
1: co la cohesión de los Lo llamamos todos los el demás. elemento
7: pesante. Sí. El que, el que gravita, o sobre el que gravitan los demás. Como es pesado, los demás giran alrededor, ¿no? Es como un planeta muy, muy masivo, uh -huh. que los demás eh, giran alrededor de su órbita, sus lunas su, o un sol muy masivo. Claro. Sí, claro. Pero al final, a la extinción de este ser central. Los demás tienen que tomar sus propias órbitas, ¿no? ya no alrededor de ti, que eso es lo más interesante. Ya no los tienes girando alrededor de ti si no encuentras su propia órbita. Tenemos el tercer miedo, el miedo a mostrar lo que se siente. Porque si te muestras débil, y, y ojo, eh, que mucha gente equipara mostrar las emociones con debilidad. Eh, reconocer el miedo, reconocer la tristeza, reconocer el enojo, no es debilidad. Es Reconocer las emociones naturales que sentimos todos. Entonces, mucha gente tiene miedo a mostrar lo que se siente porque piensa que si muestra sus puntos débiles, por ahí los van a lastimar. O la fantasía de que si dejo salir las emociones, las emociones ya nunca van a parar. Que claro. si empiezo a llorar, nunca voy, voy a parar de llorar me media, el claro. resto de mi vida y no va a haber quien me pare. Y esto empieza a volverse más cierto mientras más tiempo yo trate de hacerme el fuerte porque también es cuestión de práctica el matizar las emociones. Las emociones y los sentimientos se dan de manera natural. El cómo canalizo las emociones, el cómo voy a utilizar esas emociones en mi beneficio, eso es muy aprendido a través de la vida. Primero a través de las enseñanzas de nuestros padres y después a través de lo que yo mismo con la experiencia voy adquiriendo. Pero este temor a que, esta fantasía de que nunca voy a poder parar, esta fantasía de que me van a lastimar si les muestro cómo soy. Oye, pues ¿con quién te estás relacionando?
5: Claro. Si estás con
7: personas que te quieren, no van a utilizar esos puntos que les llamas débiles para pegarte por ahí. Al contrario, van a utilizar esos puntos para evitar esos tocarlos o para saber cuándo arroparte cuando tú también necesitas eh, el apoyo de alguien.
1: Uh -huh. y, por último, y por último, porque yo el, tengo un pensamiento que quiero compartir. El cuarto
7: miedo, el miedo a aceptar la realidad. O sea, te haces el fuerte porque no quieres aceptar, por ejemplo, que tu relación ya terminó. No quieres aceptar que un familiar tuyo tiene una claro. enfermedad grave. No quieres aceptarlo. Y entonces vives bajo el no pasa nada, ¿no? Me niego a aceptar la realidad. Es como cuando no vas al doctor porque dices, mira, este, no voy porque seguro no es nada, ¿no? Sí, exacto, Y además, exacto. si voy, no sea que me diga que tengo algo que realmente no tengo, ¿no? Como si el doctor tuviera el poder de producirte una enfermedad con solo verte, con claro. solo diagnosticarte. Entonces, muchas veces por este miedo a aceptar la realidad... Vas por la vida diciendo que no pasa nada, que todo está muy bien. No, hombre, mi mamá no tiene nada, verás cómo se alivia de esta, es una mujer muy fuerte, de esta ha salido mil. Sí, pero ya tiene ochenta y cinco años y ya no es quien era antes, ¿no? Claro, claro. Un día va a acabar la vida, la tuya, la nuestra, y la de todos nosotros. Entonces, estos miedos, miedo al rechazo, a la exclusión, miedo a que otros sufran por sentirte responsable, miedo a mostrar lo que sientes para que no te lastimen, y miedo a aceptar la realidad para no ser lastimado tú, serían los cuatro grandes miedos que nos llevan a hacernos, a fingir, a crear estos personajes como el que representó Marta de Misión Imposible, estos personajes que van tratando de resolver la vida de los demás.
1: Ahora, lo que pasa es que ser el fuerte también tiene sus beneficios cañones. Sí, claro. ¿No? Claro. A ver, Porque ¿cuál te, pues uno? tienes mucho control, Uh -huh. Tienes mucho control de todo Sí Tienes mucha injerencia en las cosas que pueden pasar Como quieras que tú pasen
4: Sí, sí no, la que toma pasen. de
1: decisiones ¡Cañón! Sí
7: Siempre que sí. los demás no acabaran por recargarse en uno
1: Pero luego, claro
7: Porque, porque tú ese empiezas Ese es el precio que uno paga Ah, sí, bueno, claro ¿Me entiendes? Es como decían los de mis maestros Tú pregúntate si tienes para pagar a la salida Y si tienes para pagar a la salida Consume lo que quieras, ¿no? Es un poco cierto. Si nosotros queremos tener el control familiar, el precio que claro. vamos a pagar es esa responsabilidad autoasumida que los demás van a tomar como nuestra y luego nos claro. van a reprochar el día que no queremos o no podemos hacer algo. Claro. Tú, tú siempre resuelves. Tú no nos puedes decir que no. No puedes uh -huh. decir que no organizas, no puedes decir que no vienes, no puedes decir que no te haces cargo porque todos esperamos que lo hagas Claro. hasta uh -huh. que lo empieces a dejar de hacer. Es cuando realmente los demás empezamos a mirarnos y decir, creo que tenemos que hacer algo nosotros en eso.
1: Y ahí les va otra variable muy cañona que acaba de escribir una cuenta viente, que dice que este año se murió su mamá y la mamá le heredó a ella y ella también, ahora sí que se impuso el papel de ser la más fuerte. Ajá. Y eso de repente pasa cuando se muere tu papá, cuando se muere tu mamá, sí. que alguien de los hermanos tome ese rol.
7: Sí, mm. y lo toma porque o los demás lo voltean a ver como el líder natural de reemplazo o porque esa persona, como el hijo mayor muchas veces, no siempre, se siente como el responsable de cuidar a la madre ausente o al padre envejeciente o a los hermanos que considera. Eso también es bien importante decirlo. ¿eh? Cuando a veces te haces el fuerte, ¿qué estás considerando implícitamente? Que los demás son brutos. Que no se pueden hacer cargo de sí mismos.
1: Es que en veces sí, ¿eh? Que no, tiene, que no
7: tienen la capacidad de resolver sus propios problemas y por eso tú, tú tienes que hacerte cargo de eso porque los demás no pueden. Entonces, de alguna forma, sí los estás poniendo en una condición de inferioridad y tú una artificial de superioridad. Ahora, ¿verdad? ¿funciona hacerse el fuerte? Esa es la pregunta. Eh, de alguna manera, sí. Que es como un mecanismo claro, de defensa, sí, sí, claro pero tiene beneficios temporales. Funciona cuando lo haces por un periodo muy corto de tiempo. Okay. Hacerte el fuerte y decir, no me dolió, o decir, yo puedo resolver, te da tiempo de alguna forma de pensar en soluciones. A ver, espérame, tanto yo lo resuelvo, tú aguántame y verás cómo te propongo una solución. Te lleva como esta parte de introspección. Te permite actuar más adecuadamente en situaciones comprometidas. ¿no? Hacerte el fuerte, por ejemplo, en una junta de trabajo donde el jefe te está regañando, si le mostrabas el enojo que tienes. ¿No? Uh -huh. En ese momento igual le dices lo que crees que se merece y después o te, te acaban corriendo llorando. o te sueltas llorando. Claro, Entonces, hacerte el fuerte en esas ocasiones de manera temporal sí puede de alguna manera servirnos. O como he dicho, nos lleva a aislarnos y ese aislamiento nos lleva a pensar y nos lleva a pensar en cuál es la estrategia más posible, más viable, menos impulsiva y de alguna manera podemos resolver un problema. Esa es la manera en que nos resolvería ser fuertes, pero siempre que sea por un periodo muy corto de tiempo. Pero aquí de lo que estamos hablando, cuando hablamos de estas personas, son personas que ya tienen un modo de vida el hacerse fuerte, que ya no es nada más temporal, que ese es su personaje, como dijimos, o su falsa identidad. ¿Cuándo ya no sirve hacerse fuerte y es dañino? Cuando mantienes la actitud como forma de vida, como dijimos, cuando negar la realidad te impide tomar acciones. Por ejemplo, no hombre, no pasa nada, mi mamá se alivia. Oye, pero hay que llevarla, yo creo que al oncólogo, porque no, 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 ningún oncólogo. Ella se va a tomar su pomadita, se va a poner su pomadita del tigre sí. Se va a tomar su tecito de borraja Y con eso se va a sentir bien Porque mamá no tiene ninguna enfermedad Y pobre de aquel que se atreva a pensar que la tiene Porque no la tiene, ella es sana no. Y siempre lo ha sido Entonces en ese momento,
4: este hacerte el fuerte claro. Te impide
7: tomar acciones ¿Por qué? Porque te impide entrar en contacto con la realidad Y no encuentras soluciones También hacerte el fuerte no sirve Cuando finges tanto que eres El que resuelve todo Que no conectas con el resto de tu familia por ejemplo, el resto de tu familia está muy preocupada y tú dices, a ver, ustedes, tranquilos, aquí todo va a estar bien, aquí nadie me llora.
5: Claro. Pobre
7: del que me llore, porque el que llore aquí se va a la calle, ¿eh? Aquí no quiero sí. llantos, aquí no queremos debilidad, aquí tenemos que resolver todo como tiene que ser. Así que, racionales, cero emociones. Sí. Entonces, en ese momento... Empiezas a romper esa empatía familiar... Donde dicen... Este ni me entiende... Este ni me, ni, ni me comprende... Y como dije hace rato... A la larga...
1: Sí, a este no le puedo llegar con babosadas... No, sí. exacto... ¿No?
7: Entonces, ¿qué haces? Pues que como si sí te sientes triste... Y te sientes mal... Te aíslas de esa persona... O el resto acaba aislando a esa persona... Porque saben que cada vez que se acerque con un problema... Los van a regañar...
1: Y cállense los ojos, ¿eh? Porque estamos hablando de la familia... Pero ¿y la pareja? Chale... Sí... Cuando en la pareja... Eh, 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 el hombre es el fuerte o cuando en la pareja la mujer es la fuerte, que es agotador para cualquiera de los dos, ¿eh? Porque el otro está rogando que la señora aprenda a hacer un cheque por amor a Cristo y a pagar la luz en el banco y la otra está rogando porque el señor aprenda a cambiar un maldito se, foco. Sí, se mueva. ¿Me entiendes? Se mueva. Sí,
7: ¿Sí? Y, y al final tú acabas aceptando ese papel. Ya sea autoasumido o impuesto por los demás Porque la dinámica se empezó a generar Sí, es lo que yo te iba a decir
1: ¿Cuándo en una relación queda eso establecido?
7: Al, al, al inicio Cuando empiezan las acciones a, a, a ejecutarse el principio de la relación Y fíjate, hay parejas que me dicen A ver Mario, ni modo que no Este no hace nada Todo lo tengo que hacer yo Porque si no hago yo las cosas No se hacen las cosas en la casa Entonces por eso las tengo que hacer yo claro. Pero lo que nunca vas a saber Es que si dejándolas de hacer tú en que? realidad no se iban a bueno, hacer.
1: cállate los Ajá. ojos que les voy a contar una historia. Hace muchísimos años, una chava que yo conozco, el marido estaba sin trabajo. Y estaban re bastante recién casados. Y entonces yo, obviamente, mi consejo fue... Pues oye, en lo que encuentra trabajo, pues ponte a buscar trabajo tú. Claro. Y me dijo, bueno, ni de milagro. Y le digo, ¿qué? qué? Me dice, porque si yo me pongo a buscar trabajo... Él se va a sentir más relajado y con menos presión y menos va a encontrar. Entonces, yo aquí sentada en esta silla hasta que el señor encuentre trabajo. Corte A, el señor encontró trabajo. Corte B, puestazo.
7: Claro, claro. Porque Entonces, fue... yo digo,
1: no sé si decir qué perra que no se puso a chambear y darle al marido en ese momento o que viva que, que viva y que brota es uno que viva y que le empu ver, empujó
7: al hombre ¿Sí, no? a ver eh, eh, al final de cuentas si tú empiezas a actuar mira las personas ansiosas no pueden esperar que el otro actúe claro, claro entonces rápido oye este tenemos que hacer qué hacemos con lo del coche de la tenencia ahorita busco ay, no sabes qué yo la busco ya la pagué olvídate
2: claro oye claro.
7: este vino vino el licenciado ya hablaste con él Ay, no, le iba a marcar, ya le marqué yo, ya lo hice No, es rato... que eso
4: también es muy, pues no, eso claro. está muy
7: mal a, llegas al consultorio y dices, también. me siento muy presionada, me siento muy agobiada en mi relación Porque pero... no sé por qué mi marido me deja toda la responsabilidad a mí claro. Y en el 99% de las veces se encuentra una persona ansiosa Que resuelve las cosas, nada más porque tiene prisa de hacerlo Claro, ¿Sí?
1: pero es que también te digo, te digo una cosa claro, claro que está muy mal está muy cañón la gente que no tiene prisa no, hija, ya Es
4: pues que, es que ya hay que parar, güey O sea, de verdad Hay un momento en la vida Que dices, ya ¿Qué dices? Suelto A
2: Dos ver, segundos ve y márcale. Dos.
1: Ahí voy oh, sí. Tranquila, ahí voy No, sí. pues ve y márcale Shh. Tranquila, ahorita ni nos amanecemos. Es la hora de la comida, hombre. Ay, no, no, no.
7: Hicimos por ahí un programa ay, este año eh, ay, que, no, que tenía pesadeces. que ver si tú eras la persona que iba en tu relación. ¿Qué Hablamos de esto, ¿no? Que no, pero de si hay que, una que que no, a ¿eh? hay que
1: dar un margen a que la otra persona lo haga ver, espérate, tú porque eres no. insoportable. No, no porque sí es que hay que darle porque tiempo sí al que... tranquila. No, al contrario, Jano, no es cierto, no, 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 cero. Yo ahorita resuelvo
4: Yo
7: soy ansiosito, sí. Dame las
1: me anda. Sí,
4: pero hay cosas que ya, espérate Dos ¿Pérate segundos Güey, la gente no va a estar a tu disposición A la hora que tú le marques para contestarte Y luego ni te contestan ¿Cómo se le quita lanzocito a uno? No, pues ese
7: ya es otro, ese es otro tema. Ya, ese sí, es, es otro, otro programa. Ese es otro tema, es otro programa.
1: ¿no? <risa> <Pétanse> un ribotril. <risa> no,
7: no, hagan eso. Este, bueno, si ya está muy eso, vayan a un psiquiatra. Pero, al final de cuentas, bueno, te también un aprendizaje cómo aprender a manejar las presiones de la vida para que no se canalicen en, en conductas ansiosas y sí, en conductas más efectivas. Parte también de saber resolver el problema implica el saber esperar. La el saber de la esperar
4: gente, el chance de que trabaje. La
7: respuesta sí. externa. Sobre todo porque estamos en un sistema. Sí. Ahora, si sí, sí, como Marta y como yo acaben de
1: trabajar ya eh, con el niño ahogado y como eh. muchos
7: de ustedes no pueden esperar, entonces háganse cargo de ciertas cosas, pero luego no se quejen.
1: Exacto, no le reprochen no a los demás
7: su ineptitud. Todo lo tengo o su que hacer lentitud. yo. Olvídense sí. de esa frase. Ya. No, no, no. no. Sí, háganlo, exacto, háganlo, háganlo, pero
4: no saquen esa Háganlo frase.
7: en un estoico silencio.
4: Totalmente. Y después
7: cuando andemos todos con un bypass, cuando andemos todos enchochados porque nos brinquen no solamente el ojo sino hasta la pierna, pues ya nos veremos en algún psiquiátrico por ahí todos internados. Como Creo que dijiste
1: alguna vez que fue una joya de frase, el que no va a hacer nada al respecto pierde derecho a quejarse. Es correcto. Exacto. Es
7: correcto. Está bien. El que, se, el que se queja. Entonces, y no hace ¿cuál frase nada, ya no podemos decir?
1: A la,
4: ay, se me acaba de olvidar Te digo que ¿Cuál frase era la que No vamos a, la que a poder no vamos a decir? decir? Este... Todo lo tengo que hacer Ah, todo, todo lo tengo que hacer, que hacer yo Todo lo tengo que hacer yo O sea, adiós Exactamente Cuando yo digo Ay, todo lo tengo que hacer yo Pues sí Pues si te adelantas a las cosas Y no das chance A que pase el, el, el que, Tal cual como es la vida Y que
1: fluya Es odioso Que a la gente ansiosa Nos digan Tranquila Sí Tranquila calmada sí, No hay eso, nada que enchile
4: más, ¿eh? sí.
7: O ahí voy Ahí voy
1: Ahí voy, tranquila. No,
4: así no. Pero sí, es que tú te pasas de, de ansiosa y de, y de extremista en esos casos. Por bueno, ejemplo, a Marta se le Marcos dice, Olvera. sí, ahorita lo hago, no lo has hecho. Ay, ahí
5: voy, voy. Sí, sí.
1: Pero güey, ya... espérate <risa> sí. ¿Vas Eso arreando? dice Rebeca, eso dice Rebeca Ahí voy, espérate Espérate, ahí está, espérate. ya me Estoy marcando ahorita
7: no Es no que a veces uno piensa que el concepto de prisa personal es muy distinto al concepto de prisa que tiene el resto del mundo Sí,
1: lo que pasa es que a mí me trama la gente que no tiene prisa
7: Sí, pero uno, pues sí, la claro. prisa de uno es la prisa de llamas, incendio y flamas, fuego Sí, eterno. claro,
1: yo siempre estoy en llamas La chamas. prisa de los
7: demás es, creo que huele a humo, ¿no? Sí, y claro. nosotros ya estamos viendo llamas cuando los demás apenas están no, sospechando que claro, la cosa está quemando Mientras que
1: Rebeca dice, oye, como que huele algo quemado Yo ya estoy con el extinguidor en la mano, claro, ¿entiendes cómo? Por si acaso Sí, pero te digo una cosa, Marcos, 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 Marcos sí. Tú muy bien, que Marcos Olvera dice, me están describiendo, todo lo hago porque se tiene que hacer ya Ajá. Bueno, a mí me pone hasta mal ir a comer y que la gente pida café o sea, <risa> ¿por qué hay que pedir café? ¡Hay que pedir la cuenta! ¡Y vámonos!
7: ¡Hay que, y que disfrutar Y que se tarden en, co tarde en comer Tú ya vas en el postre Y el otro tiene la cuchara de sopa en la oh, mano
1: Bueno, ¿sabes qué, hijo? Es martes, no es domingo Sí
7: ¿No? Sí, pides un cuchillo filoso para clavarte en bueno, el corazón Bueno, ahí sí depende sí, exactamente, exactamente, Depende de las sí. circunstancias A mí me pone muy
1: nerviosa la sobremesa Y cuando la gente dice Llega el mesero, ¿no? Algo más, les ofrecemos un café, un postre ¿Sabe qué? A mí sí regáleme un expreso. Uh -huh. Que digo, ¿qué pantalones, güey? Sí, güey pero, Como si no hubiera nada que hacer Yo te pongo los dos escenarios
4: Tú estás poniendo ese escenario con clientes Si, si estás con el cuero de cueros ¿Qué...? mueres por él güey la sobremesa y hasta güey que se acabe toda la, la mesa
1: de postres cero,
7: pero ya la hija. intención es otra cero
1: la intención ya es otra vámonos a lo que sigue qué sobremesa ve, ni qué, ve nada. la prisa por hacer las cosas hasta peso <risa> hija ya me imagino
4: ya me imagino bueno, ya, bueno. Ya, yo ya ya yo ya yo los ya yo ya los que seamos dos veces. tú qué onda los que tengamos <risa> cierto los, nivel de ansiedad
7: cállate. asumamos que tiene un precio los que no bueno entonces de alguna manera no estén llevando pesos que no les corresponde fíjense esto a los que se traten hacer los fuertes Nadie se los ha pedido, nadie espera que lo hagan Ajá. y nadie se los va a agradecer. Al final, todo el mundo, nadie se los ha pedido, Ajá. nadie espera que lo hagan y nadie se los va a agradecer.
1: Eso de nadie se los va a agradecer esta casa. Al final, sí, al final, todo. les van a
7: acabar reprochando porque un día, entre comillas, van a fallar en esta fortaleza y todo el mundo los va a señalar claro. y todo el mundo va a decir cómo es posible que cuando más te necesitamos, nos diera la espalda.
4: Mata un perro en día y vas a ser mata perros toda tu toda, toda existencia.
7: Entonces, este, y es una, una, una frase que le oí alguna vez a uno de mis maestros de meditación. Creo que es muy cierto, creo que tenemos que tomar papeles que nos corresponden. Somos uno más, no somos la piedra angular, no somos el, 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 el elemento central de una de un sistema solar. Y bueno, tenemos que tomar nuestras propias responsabilidades, ¿no? Si no, estaremos cayendo en conductas, como dije, codependientes. Entonces, conclusión, es bien paradójico que nos enseñen que... Ocultar la, la vulnerabilidad es signo de fortaleza Porque ocultar algo es por miedo Y tratar de ocultar algo vulnerable Pues es que eres una persona miedosa Y una persona miedosa por definición no puede ser fuerte
2: Claro, claro
7: no ¿Sí? otro día leí una frase que decía más o menos así La única manera de hacerte fuerte Es primero reconocer tu debilidad Y luego hacer que eso cambie uh -huh. Tú no puedes uh -huh. ser valiente si no tienes miedo Exacto Primero eh. debes reconocer que tienes Muy miedo fuertota, Y mores. después mostrar a ser valiente Muy
4: fuerte y con una canción de Navidad
7: Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? <risa>
1: ¿Podemos hacer un programa de la ansiedad? Hacemos un sí. programa de la ansiedad, claro ¿Qué hacemos? Claro, claro. Es que siento que de veras nunca se nos va a quitar
7: Pero ¿sabes qué? Hay que hacerlo ya, ahorita
1: <risa> Exacto sí, Ahorita ya. hay que hacerlo ya, ya, ya. Terminando lo hacemos ya Ya, el
7: porque próximo ya no martes es el ya. ¿Ese
4: hay ese que tema del próximo
1: martes, la Eso, ansiedad, man. va la ansiedad, órale. No, bueno, ¿Y qué tal para la gente ansiosa lo mal que nos pone él? Aquí y ahora... ¡Ay, odio esa frase! No sé lo mal que me pone, que nos esté yendo Francisco de, de Moreno, de The Art of Living. Ah, The Art of... Sí, aquí se nos horrible, pero el aquí y el ahora no entiendo. ¡Qué lujo! Gracias, Mario.
2: Te queremos, Mario,
1: te queremos. Bueno, con esto nos vamos, cuentavientes. Hay mucho más que aprender, escuchar el resto de la tarde en W Radio. No se vayan. ¡Adiós!
5: ¡Bye!